2: En punto de la mañana, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Alfonso Blasco y aquí estamos, un día más, en Viva Regresoria. En esta jornada de jueves 1 de febrero, estrenamos mes, el segundo del año, el de febrero además, este bisiesto, este de 2024, 29 días, tenemos por delante y veremos a ver qué es lo que nos depara como digo, este segundo mes del año que estrenamos hoy en esta jornada, de jueves eh, amanecemos por cierto con un grado centígrado, no hace frío la verdad porque no hace aire entre otras cosas, no hay niebla como hemos tenido estos días de atrás, por lo menos aquí en la capital, aunque sí que la tenemos en algún que otro punto de la provincia de Soria luego lo repasaremos y eh, detallaremos también el estado de las carreteras según lo que nos dice la Dirección General de Tráfico de momento, una mañanita más, eh, esta de jueves, acompañándoos aquí en el 92.9, en la sintonía de Vive Radio Soria, desde las 8 de la mañana hasta las 12, con muchas cosas que contaros, con muchos temas de aquí, de la capital y de nuestra provincia, por delante para ir hablando de ellos, para desarrollaros, con muchos invitados también, los que van a pasar en esta jornada de jueves por aquí, por los estudios de Vive Radio para que estéis entretenidos, para que estéis informados, etcétera, etcétera. Como siempre digo, a través del 92.9, si nos escuchas desde cualquier parte de la provincia de Soria, o a través de www.viverradio.es, si nos escuchas desde cualquier parte del mundo. Por cierto, en nuestra página web, donde también todos los días subimos eh, todos los audios, ya lo sabéis, eh, en todas las plataformas de escucha de podcast, ahí está Viverradio Soria. En, eh, en Spotify, en Apple Music En Amazon Music, en Apple Podcasts, En iBox, en todos Ahí es donde estamos por si queréis Entrar y echar un vistacito a todo lo que tenemos También ahí, por si os habéis perdido algo Si queréis escucharlo, reescucharlo Compartirlo o lo que Sea La forma más fácil de acceder o Spotify o iBox O cualquier plataforma y nuestra página web Bueno, comenzamos este mes de febrero y lo hacemos y lo vamos a hacer eh, hablando de movilizaciones Movilizaciones como las que está habiendo en Francia, ya lo sabéis, eh, durante todos estos días Y que están afectando a muchos camioneros de aquí, de Soería, también eh, del país, lógicamente, de España y nosotros vamos a charlar con uno de ellos, charlaremos con Carlos que estos días está por, eh, por Francia hoy creo que ya eh, volví hacia aquí, volví hacia Soria y justo pues eh, si no me equivoco y según me contaba en el día de ayer le pillaremos más o menos y si todo ha ido bien por Girona bueno pues queremos que nos cuente su experiencia, queremos que nos cuente eh, cómo ha sido ese, ese viaje de trabajo lógicamente porque está, pues, eh, como decimos, ya ha estado estos días con el camión por Francia. Y charlaremos con él, pues eso, de las 8 y media, 9 menos 20, como cada día. En este día, en el que también eh, va a estar con nosotros Rocío Lucas, la consejera de Educación, eh, la soriana y vamos a hablar del informe PISA, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la EBAU, vamos a hablar del convenio con el Ayuntamiento referente al Parque de Bomberos para ese módulo de FP y hablaremos también de FP. Ya sabéis que ayer era San Juan Bosco, patrón de la eh, formación profesional, que charlábamos en el día de ayer con Natalia, con la directora del Pico Frentes, y hoy hablaremos con Rocío Lucas, con la consejera de Educación. También habrá que hablar de campo, hablaremos un ratito con uh, Anselmo García, nos acercaremos a conocer las noticias de la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria y charlaremos con Gustavo Gonzalo. ¿Por qué? Pues porque esas movilizaciones que decíamos que están teniendo lugar en Francia, eh, bueno, no sé si de la misma forma o no, pero eh, podría haberlas también aquí en, en España. No vamos a hablar de esas movilizaciones como tal, pero sí de cómo... ¿Se sienten los agricultores? Eh, de eh, ¿Cuáles son todas esas trabas que, que dicen que tienen? ¿Cuáles son todos los problemas? ¿Por qué no se incorporan los jóvenes? Etcétera, etcétera. Bueno, pues ya lo sabéis que los jueves también llamamos a Gustavo Gonzalo y que hoy también tendremos un ratito de, de charla con él para bajar al barro, que es lo que digo yo, para ver in situ, para que nos cuente in situ cómo es el día a día y qué es lo que tienen que hacer y todas esas, eh, bueno, pues trabas, burocracia a las cuales también eh, tienen que enfrentarse los agricultores en, en nuestro país y, lógicamente, en nuestra provincia. Ratito como también eh, cada día de hablar de deporte, así que a partir de las 10 de la mañana repasaremos también toda la información Deportiva Y poco a poco pues ya iremos hablando de la previa Previa que haremos en el día de mañana, viernes de la jornada Pero bueno, todavía hoy jueves hay alguna cosita que contaros Y hoy también va a venir por aquí, por nuestros estudios Juanjo Delgado Hablaremos del torreno de Soria y hablaremos eh, pues eh, de ese concurso Que diréis vosotros, ¿estos profesionales? Pues no, sí, a ver, en parte sí en una de las categorías Pero hay otra que no Como hay otra categoría que no Pues nosotros también os la tendremos que contar Para que bueno, Os apuntéis si queréis O, o lo que queráis para, para todo eso estará Juanjo por aquí con nosotros Juanjo Delgado, el director técnico de la marca de garantía Torreno de Soria Y eh, hablaremos precisamente de, de ello Del torreno Y también tocará hablar de movilidad eh, Recuperamos el jueves pasado con ese especial de Fitur No fue posible Hoy sí, recuperaremos ese espacio de movilidad Así que hablaremos con José Antonio Benito Y daremos consejitos ya lo sabéis para conducir Si vais en coche, si vais en patinete, en bici Sea como sea Hasta las 12 de la mañana os acompañamos aquí en la sintonía de Vive Radio en el 92.9 Uña un uña, no, Una Mañanita Más Ya tengo por cierto abierto aquí en nuestro WhatsApp ¿eh? 680 93 68 98 680 93 68 98 donde ahí nos podéis mandar todo lo que queráis, eh, lo que las inquietudes que tengáis, eh, dudas, sugerencias, preguntas, eh, absolutamente todo, mmm, peticiones, canciones, bueno pues eso, todo me lo podéis mandar ahí al 680-93-68-98 y, y yo os lo cuento. 8 horas, 9 eh, minutos. Miramos al cielo.
1: Vive el tiempo y vive Radio Soria.
2: Gloria amanece con termómetros que ahora mismo marcan en la capital lo, un grado centígrado En esta jornada en la que eh, las eh, temperaturas máximas podrían llegar a alcanzar los... Eh, me estoy trabando y me estoy trabando porque me están dando problemas los dos ordenadores En el que decía las temperaturas máximas podrían llegar a alcanzar los 16 grados Las mínimas serán de los grados bajo cero Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés Buenos días Buenos días, durante esta mañana en la provincia de Soria tenemos algunos intervalos de nubes bajas con algunas brumas y nieblas dispersas el resto del día el cielo estará poco nuboso con nubes altas las temperaturas se mantienen hoy con ligeros cambios se espera hoy una máxima de 16 grados en Soria, Almazán y Burgo de Osma 15 en Ágreda y Olvega el viento será de intensidad floja y de dirección variable hoy es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Gracias Javier Andrés eh, lo que resta de semana las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 18 grados del domingo, los 14 de mañana viernes o los 17 del sábado y las temperaturas mínimas se quedarían entre los 0 grados que se esperan para la jornada de mañana o los 4 grados que se esperan para el domingo. No se esperan precipitaciones, va a lucir el sol también durante todo el fin de semana y la semana que viene la vamos a comenzar muy parecida a la de hoy con máximas de entre 15 y 17 grados y temperaturas mínimas de entre 2 y 3 grados.
0: Servicios informativos.
2: Pasamos las noticias más destacadas de la jornada de este jueves 1 de febrero. Empezamos hablando de que mil empresas de Castilla y León sufren ya el bloqueo en Francia por las protestas de los agricultores que están poniendo en jaque al país galo. Estas movilizaciones impiden que los transportistas desarrollen su trabajo con normalidad. Es el caso de Carlos García Corral Soriano, que ha tenido que parar en mitad de su hoja de ruta. No hay
3: forma de
4: escaparse. Y también, igual, mirando itinerarios pero no, no hay forma de escapar aquí. La verdad es que estamos metidos en, en una ratonera ahora mismo. Aquí no se puede salir.
2: Los retrasos en las entregas ya son habituales. Muchas empresas ya han optado por paralizar las flotas hasta que se garantice su seguridad. Mientras tanto, los transportistas ya asumen las consecuencias de no poder entregar sus cargas. Nos lo cuenta de nuevo Carlos García.
4: Cada día que no andas, pues viaje que no haces, viaje que no cobras. O sea que de aquí parado, pues, pues no estás ni cobrando, estás gastando por lo que tengas que gastar de tu comida, de tu cena, de tu desayuno, eh, o sea que el estar aquí parado pues no te hace más que los pues, gastos, te supone gasto, gasto de gasolina y de camión porque tampoco lo puedes tener todo el rato parado porque también tienes que cargar la batería, o sea que es todo, todo
2: un gasto. Carlos ya es uno de los afortunados, entre comillas, que ha reanudado la marcha y aunque es pronto para evaluar las consecuencias, empresas como Molinero Logística, sede de Noruega, ya hablan de retrasos de tres días en viajes que apenas duraban. <música> La actualidad política de Soria nos lleva a las Cortes de Castilla y León. El Partido Socialista ha reaccionado de manera rápida a las demandas del Partido Popular, Cámara de Comercio y Federación de Empresarios de Soria, y anuncia que este 2024 se mantendrá la tarifa plana a autónomos dentro de las ayudas al funcionamiento. Lo explicaba el diputado nacional Luis Rey.
5: Hemos mantenido en la mañana de hoy una breve reunión con la ministra de al término de la comparecencia en el Congreso, para abordar la polémica generada por la tarifa plana de los autónomos en la provincia de Soria. Nos ha confirmado que eh, este año, con la aprobación de los presupuestos, se va a incorporar nuevamente esta medida de tarifa plana para los tres próximos años y con efectos retroactivos para quien lo hayan solicitado. Eh, con esto garantizamos desde el Partido Socialista que, que las condiciones de los autónomos que accedieron en el año pasado a estas ayudas se van a mantener ...con esa aprobación presupuestaria para los autónomos este año.
6: Luis
2: Rey ha salido así al paso de todas esas reivindicaciones... ...reprochando además una doble vara de medir... ...de las organizaciones dependiendo de si se trata... ...del Gobierno Central o de la Junta de Castilla y León. Escuchamos de nuevo al diputado socialista.
5: Que este carácter reivindicativo que algunas organizaciones demuestran... Eh, ...cuando quienes hemos puesto en marcha medidas... Eh, ...se ponen en discusión eh, por, por otras organizaciones que no lo hagan y que no sean especialmente reivindicativos con otras Administraciones como la Comunidad Autónoma, presidida por el Partido Popular, que también, y lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, puede y debe complementar las seguras de funcionamiento para beneficiar a las empresas de la provincia de
2: Solíneo. 8 horas 15 minutos el Partido Socialista denuncia que no se está abonando los gastos de funcionamiento de los centros escolares públicos. Así se refería a ello el procurador socialista Ángel Hernández.
5: Es que eh, estamos hablando de que a algunos centros no se les ha abonado ninguna cantidad, a otros centros se les ha abonado cantidades ridículas, a otros centros les están pidiendo facturas para abonar estos estos gastos
2: y, y otros centros les están diciendo que, que gasten el remanente que, que tiene alerta de que la situación se suman los retrasos en las nóminas de profesores interinos. Como medida presentarán un proyecto no de ley para pedir que se abonen todas esas nóminas y que a su vez se rindan cuentas sobre esas partidas asignadas en 2024 para gastos de funcionamiento que Ángel Hernández enumeraba así.
5: Gastos de funcionamiento que lo que estamos hablando es para pagar la electricidad, el gasoil, el gas natural, es decir, la calefacción,
6: la iluminación de los centros, pero también eh, gastos fungibles, como pueden
2: ser papelería, bolígrafos y demás, que se necesita para el funcionamiento ordinario de los centros
7: y que a fecha de hoy los centros están teniendo problemas para, para pagar estos, estos gastos. Vive Radio
0: Servicios Informativos.
2: Abrimos página de sucesos. La Guardia Civil ha intervenido 396 juguetes peligrosos listos para su venta en establecimientos de la provincia de Soria. Incumplían la normativa sobre etiquetado y seguridad. Se han eh, interpuesto ocho denuncias por infracciones administrativas, todo dentro de la operación Ludus Cuarto. La audiencia provincial de Soria ha condenado a una multa de 3.580 euros a un varón acusado de tráfico de drogas. El acusado circulaba por el polígono industrial de las casas junto a dos acompañantes y al ver un coche de policía nacional empezó a hacer una conducción errática y esquiva que lo delató. Iba con dos acompañantes y una bolsa de heroína además de 400 euros en metálico. Y un estafador ha sido condenado a un año de cárcel, aunque ha quedado en libertad a cambio del pago de la multa. La víctima, un soriano, pagó más de 2.000 euros por la compra de seis máquinas de pinball que nunca le llegó a suministrar al estafador. Le constaban antecedentes por delitos similares en otras provincias. Además, la Dirección General de Tráfico a esta hora también eh, mantiene dos avisos en la provincia de Soria. En la A15 encontramos uno por eh, Nieblas y también encontramos otro en eh, la A11. Así que precaución si circulan por cualquiera de esas dos vías, por la A15 o por la A11. Avances en la restauración de las pinturas de la ermita de San Saturio. Un equipo de seis restauradores llevaba ya meses trabajando para devolver su esplendor a estas obras de arte que datan del siglo XVIII. Precisamente, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes ha visitado esas reformas. Escuchamos a Gonzalo santoja
7: Es absolutamente fundamental para los sorianos, es absolutamente fundamental para los castellanos leoneses. Yo creo que es absolutamente fundamental para todos los españoles y para todas las personas que viven en la cultura hispana.
2: Las obras podrían durar en torno a un año, una ardua labor para recuperar uno de los puntos de más atracción turística de Soria, motivo por el que desde la Junta no quieren perder ni un segundo, así lo aseguraba el consejero.
7: Yo creo que esto va en plazo, creo que va en plazo, que va a estar a, en, la, en la fecha indicada, pero si tuviese algún pequeño retraso, este consejero lo entendería. Es...
2: Si San Saturio es la cara en la conservación del patrimonio, podríamos decir que los arcos de San Juan de Duero son la cruz. Sobre la restricción del número de visitantes a otro de los puntos calientes en materia de visitantes, el consejero de Cultura ha dicho que se está a la espera de los informes pertinentes, aunque sí ha reconocido que la situación es preocupante. Pero por el momento no hay nada decidido. Recordaba Santonja que la gestión turística corresponde a la Junta de Castilla y León, pero que la propiedad es del Gobierno de España?
7: ...la gestión de la Junta, pero son propiedad del Estado... ...y si yo le alquilo a usted una casa... ...y rompo un manillar de un grifo... ...pues eso lo tengo que restablecer yo... ...pero si revientan las tuberías... ...eso es usted quien lo tiene, quien lo tiene que afrontar... ...y lo que digan los informes, hay que, hay que respetarlo... ...no se trata de a mí me parece bien o a mí me parece mal... ...la situación de los arcoces San Juan de Duro ...es una situación muy preocupante... ...como la de Ambrona, como la de otros muchos yacimientos.
2: Por cierto, que la Junta está dispuesta a colaborar en La Barbolla. Santonja compromete el apoyo de la Junta para ser parte de la solución para el arreglo de la Iglesia de La Barbolla. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte trasladó ayer su apoyo al Obispado de Osma Soria, que se reunirá en unos días para buscar una solución para la iglesia de la Barboya cuya cubierta está derrumbada a pesar de que su departamento solo tiene obligación de atender a bienes de interés cultural. Además adelantó que se reunirá con el delegado de Patrimonio para analizar la situación y recalcó que las campanas y la pila bautismal han sido depositadas para su preservación. En este aspecto recordó que Castilla-León tiene en su haber 2.130 iglesias, ermitas, oratorios y vestigios románicos de los cuales 63 se ubican en Ávila, 660 en Burgos, 130 en León 68 en Salamanca, 383 en Segovia, 404 en Soria, 205 en Palencia, 85 en Valladolid y 129 en Zamora. Y Soria acogerá un congreso sobre micoturismo y gestión forestal. Será uno de los Living Labs del Instituto Europeo de Micología que tendrá lugar el 24 y 25 de septiembre, completando otras iniciativas de promoción del reino Fungi en la capital. Masoria Futuro gestiona una inversión de 7 millones en 2023. Las operaciones materializadas se enfocan en sectores como el turismo forestal, transición energética, salud y agroalimentación y los proyectos están repartidos por toda la geografía provincial. Asaja Soria convoca al campo provincial a movilizaciones, la organización agraria que reclama flexibilización y simplificación en la actual PAC, concretará las acciones de protesta a lo largo de esta semana tras la reunión de la Junta Directiva en la que participará una delegación soriana. Y un último apunte en materia de cultural: el torero soriano Rubén Sanz es uno de los 21 matadores de toros que han sido clasificados para participar en la Copa Chenel. Se trata de un campeonato organizado por la Fundación Toro de Liria que busca impulsar la trayectoria de los matadores participantes. Rubén Sanz ha recibido la noticia con en alegría.
5: Supone la oportunidad que estaba, que estaba esperando, porque es un torero muy local, me ha costado mucho salir de, de mi zona a torear y... Y es un escaparate, ¿no? De hecho, es televisado, será la primera corrida de toros que he televisada en mi vida y, y soy consciente de que es la oportunidad.
2: En deportes, el
5: Numancia cierra el mercado de invierno con
2: el fichaje de Raúl Caballero sorpresa de última hora con la incorporación del joven delantero que completa la ficha sub-23 que quedaba libre. Mientras tanto el Numancia prepara ya su partido de este domingo ante el Atlético del Paso La plantilla se muestra muy satisfecha por haber recuperado las buenas sensaciones de su victoria en los pajaritos ante el Yerenense. Alain Rivero ejerce de portavoz del vestuario Estamos sacando puntos en casa y, y súper contentos a principio
4: de temporada sí que nos estaba costando un poquito más el, el sacar puntos en casa, pero, pero bueno, la verdad que nos sentimos súper arropados por, por la afición y, y nos sentimos
2: cómodos en casa. En esa victoria de los rojillos fueron protagonistas los fichajes en el mercado de invierno. Nacho Pastor e Íñigo Alayeto fueron los goleadores. El propio Alain Rivero habla de su buena adaptación al equipo.
4: No hay mejor manera que, que empezar así, con una victoria, con, con goles de la gente que, que ha venido nueva, que pues bueno, que les hemos
2: recibido bien, que tienen muchas ganas pues de, de aportar lo, lo máximo posible. La única duda en el equipo está ahora en saber cómo jugarán ante el Atlético del Paso. Con la mala imagen en la derrota ante el Montijo con un dibujo más defensivo la plantilla cierra filas en torno a Javi Moreno Ribeiro Ribeiro, perdón, Ribeiro, lo he dicho bien. Al principio no desvela cómo jugarán, pero sí apoyan al 100% por los entrenadores. Bueno,
4: eso ya es cosa de es cosa de, de, de Javi. Eh, nosotros sabemos que tenemos un bueno una identidad que no que no podemos perder eh, ni, ni en casa ni fuera de casa. Sí que es verdad que le, fuera de casa cuesta, porque se ve que los equipos que les está costando ganar fuera de casa. Y, y vamos, eh, tenemos claro que, que pasa también pues por ahí sacar puntos fuera de casa. En página
2: polideportiva el club balonsadero badminton celebra que su equipo sub-15 ha cerrado 2023 como líder del ranking nacional, superando a canteras con más medios y jugadores. El secreto está en un modelo de entrenamiento que replica al que se realiza en los centros de tecnificación. Así lo explicaba su entrenador, Carlos Palero.
4: Ser el mejor club como fuimos de, de España subida de categoría sub-15, pues imagínate, ¿no? o sea, que Es un resultado eh, muy bueno. O Son sea, fruto de, de ahora, un método ¿no? y una forma de hacer las cosas. ...y teniendo esa idea de la tecnificación digamos como como eje, ¿no? como núcleo de, de nuestra forma
6: de, de, de practicar el va y de entrenarlo.
2: Esta generación está llamada a grandes cosas, de hecho, cinco de sus jugadores fueron protagonistas en el título nacional que consiguió la selección de Castilla y León Sub-15. Una de sus integrantes es la prometedora jugadora Irene Gárate.
7: Llevamos ya mucho tiempo
8: juntos y bueno, nos, bueno, nos conocemos entre todos muy bien. Al animarse, al entrenar sobre todo, porque al final estás ayudando al que tienes enfrente para que te ayude a ti.
2: Ahora inician una nueva etapa en categoría sub-17, será además el salto de nivel europeo de algunos de ellos, es el caso de Hugo Sanz, que se muestra ilusionado con esta red.
4: A medirnos con otros rivales diferentes, eh, con una buena sensación y a nivel nacional somos los pequeños pero con muchas ganas y mucho trabajo.
2: 8 horas 26 minutos hasta aquí el repaso a las noticias más destacadas de la jornada, cualquier novedad, noticia de última hora que se produzca os la contaremos en directo desde aquí hasta las 12. Además os recordamos que podéis seguir informados en la sintonía de Vive Radio a las 2 y a las 3 de la tarde. Ahora como digo, son las 8 horas 26 minutos y tenemos más cosas.
0: Esto es Vive Radio. Viver Radio. I'll take Siempre, Siempre, Siempre in the in the positiva. You are ¿Y esto? La que ¿Y esto? ¿Y esto? Siempre es música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Las canciones
10: Si
11: tus torreznos son los mejores, demuéstraselo al mundo. Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torrezno del mundo. Envía tus datos personales a concurso .com. Organiza Torrezno de Soria y Virrey para Fox. Nos impulsa Junta de Castilla y León
0: escuchas? ¿Liber radio? ¿Liber radio. Sí, tenemos algo diferente. Liber radio. Liber radio. está guay.
12: Liber radio. Liber radio.
2: minutitos los que pasan ya de las 8 de la mañana enseguida vamos a hablar con carlos eh, que es eh, camionero que ha estado estos días por francia luego le preguntaré dónde está eh. no sé si todavía estará por francia o ya habrá cruzado la frontera porque me comentaba ayer que estaba eh, volviendo ya para para aquí para soria y bueno, pues que nos cuente un poquito también cómo ha sido todo el eh, periplo porque eh, toda la situación que hay en Francia con esas protestas pues eh, está afectando a muchos camioneros. Os lo he contado en eh, los eh, informativos, así que ahora enseguida charlamos eh, con él. ya sobre las 8 de la mañana el termómetro marcando los 2 grados eh, aquí en el exterior de nuestros estudios en Soria Capital en esta jornada eh, de jueves ya 1 1 de febrero estrenamos este mes eh, de febrero mes que bueno pues ha comenzado caracterizándose por entre otras cosas lo que viene sucediendo ya durante los últimos días de enero esas movilizaciones que están teniendo lugar en eh, Francia y que bueno pues eh, están afectando a, a mucha gente a muchos eh, camioneros a muchos trabajadores eh, muchos dios también de aquí de Soria que bueno pues eh, hacen esa, esa ruta con con el país vecino con Francia y que claro, pues todos estos eh, parones que está viendo, todos esos cortes, pues eh, lógicamente les está afectando. En serio, hablamos con uno de ellos. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Os lo he ido contando y lo he podido escuchar en el informativo y vamos a volver a, a charlar con él lo tenemos ya al otro lado del eh, teléfono, Carlos García, ¿qué tal? Carlos, muy buenas Buenas, Juan, ¿qué pasa?
10: Buenos
2: días ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va el viaje? Pues bien, principio llegando
15: casi 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 a España me quedan 50 kilómetros, aquí ya a la altura de Perpiñán,
2: casi 50 kilómetros de la frontera, el viaje que lógicamente ha sido más, más largo, ¿no? Me imagino de lo que ...de lo que tenías previsto en un principio, por desgracia.
15: Sí, largo y lioso, pues se ha, ha complicado el asunto. Sí, sí, pues hemos tenido que ir por carreteras raras, pero bueno, más o menos... ...si todo sale bien y no salen los tractores que están aquí en Perpeñal a punto de salir... ...y que ha ido a circular ahí y están a punto de salir, pues me dará tiempo a entrar a España.
2: O sea, <risa> pues estás a 50 kilómetros de la frontera... F -f 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 -f. ...eso qué es, 45 minutitos o algo así...
15: Sí, algo más. Estoy algo menos, me parece que ya son 20 quedan 40, o sea, que media hora debería cruzar el peaje ya, pues hasta la semana que viene, si se da el caso, no volvería a entrar a la fábrica, a ver cómo está todo la semana
10: que
2: viene. Claro, al final, eh, lógicamente, todo ha sido por trabajo, encima eh, eh, eres autónomo, el no ir en una ruta que es la que la que sueles hacer, pues implica, lógicamente, dejar de facturar, ¿no? Cualquiera que sea autónomo que nos esté escuchando, pues eh, se podrá poner en, 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 en tu situación, que al final, lógicamente, intentarás evitar por todos los medios el ir, pero es que no queda más remedio si quieres trabajar, ¿no?, en muchas ocasiones.
15: Claro, sí, el viaje había que hacerlo, encima, pues, si no lo hacía, pues, lo más solo que me lo quitaran, o sea, que tuve que hacerlo, sí, sí... Sí, sí, y yo cuando me lo dijeron Pues al final tengo que ir Si ya me he dicho que voy, voy Voy como sea, voy por, por donde sea hasta lo que sea o las horas que sean Pero claro el, pues, Al final el viaje no ha no salido a cuenta Por lo menos el viaje ha salido Posiblemente a verla
2: Claro, a ver, al final si has tenido que hacer más kilómetros Has tenido que quedarte más días Pues lógicamente tienes que comer, tienes que cenar Tienes que tal, y, y eso pues supone Supone unos gastos además del gasoil eso es, más gasoil, más, más vueltas Pues carreteras muy duras
15: El consumo de, de combustible pues, pues aumenta Igual también que te gastas 30 y pocos litros Pues estaremos esta semana en, por pues, encima
2: de 40 y tantos litros de gasoil O sea, que se sí. ha disparado todo Claro eh, ¿Os habéis encontrado con, con muchos problemas? Entiendo que sí, lógicamente eh, ¿Más de los esperados o, o un poco ya ibais con, con el aviso?
15: Bueno, yo tenía pensado unos problemas que va a haber en una carretera, entonces me fui por otra y justo en la otra fue la que nos, nos pidió por sorpresa a todos también los que entramos por ahí, porque ahí no la jugaron, porque todos los cortes están marcados en, en Google Maps, están marcados en una página que tienen en Francia, que también la tenemos, uh -huh. pero justo ese corte pues lo pusieron por sorpresa, o no lo marcaron y, y nos pidió a todo el mundo ahí, entonces nos han hecho un poco ahí una trampa, como esa hay muchas que también me han contado. Están cambiando señales en algunos sitios y tal O sea, que vaya, están haciendo cosillas que están pillando a muchos Pues, eh, bueno, el, pues eso, que no,
2: no, no te lo esperas Te claro. pillan y no te lo esperan, sí. Y al final lo que os queda para intentar salir de lo que eh, tú definías como una ratonera Es eh, pues eh, intentar ir por otras carreteras, ¿no? Como comentabas, por carreteras o comarcales O, o carreteras eh, que no son las que lógicamente entran en, en vuestra ruta común ¿Para eso? Pues para prácticamente intentar hacer la trampa, entre comillas, ¿no? Para esquivar los cortes y llegar a, a destino y luego poder volver a casa.
15: Claro, en Francia, pues si lo conocéis, al final aquí hay autopistas, autovías y las carreteras que conocemos en España como nacionales o comarcales aquí son carreteras de un carril o carreteras de dos carriles, pero se hacen. Al final son carreteras muy, muy estrechas y es muchas de ellas limitadas a zona de ...a medidas y nos hemos tenido que meter por ahí... ...a ver, ahora con el Google Maps pues... ...si tienes tiempo lo vas mirando con Zoom y tal... ...y bueno, te puedes meter... Ya. ...ya sabiendo un poco a lo que vas... ...pero bueno, aún así pues... ...te estás metiendo por carreteras que, que... muchas de ellas cabe el camión
2: eh, justo... Sí, encima con el peligro que conlleva, claro, lógicamente...
15: Pues mira, ayer me pasaron una noticia... que luego es que te la paso... ...que en estos dos días, en las últimas 48 horas... ...han de volcar 18 camiones ya en las carreteras secundarias de Francia... La gente, lo que te digo, de meterse por ahí por la y tal... ...pues están
10: volcando de Claro.
2: Sí, sí, porque bueno, al final son carreteras, pues eso, nos podemos hacer a la idea... ...tal y como la has contado, ¿no? Carreteras eh, sin, sin arcén o en muchos casos de, de un solo sentido... ...pues como podemos eh, pensar en cualquiera de las eh, comarcales que tenemos aquí en aquí en Soria... ...que, bueno, pues para un camión en una ocasión excepcional pues vale, si no queda más remedio, pero claro, no son no son lógicamente la, las idóneas para, para pasar por allí. Eh, Carlos, entendiendo, bueno, pues las reivindicaciones y que todo el mundo está en su, en su derecho de, de, de protestar, eh, Jolín, os hacen la faena, ¿eh? Sí, 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 al final, sí, lo que
10: dije, que los agricultores tienen todo el
15: derecho de, de protestar todo lo que quieran, pero al final deberían dejar alguna ruta o... Digo, no estar aquí en tensión, que llegamos toda la mañana Yo me matado ya a las 2 de la mañana Y digo desde las 2 de la mañana Hablando con un compañero, con el otro Ves por aquí, ves por allá, ten cuidado Que está saliendo, no sé dónde ¿sabes? Al final, que haces tu trabajo Y ya vas en tensión antes Y ahora muchísimo más
10: mañana, así por
2: ahí. Eso encima de ir eh, Pues eso, conduciendo e ir eh, en, en, en más tensión Incluso de la, de la normal para, para evitar eso, porque es que Hablamos no solo de los gastos, hablamos de que tú, claro tenías que haber eh, eh, salido y, y vuelto a Soria. Carlos. Para
10: bueno, ir
15: bien, pues cuando hago este viaje, pues el mismo miércoles para tarde, el jueves, estoy en Soria. O sea, ya tenía que estar. Esta semana que he hecho un triángulo con Barcelona, pues seguramente hoy tendría que haber estado en Soria y así llegaré mañana. He perdido un día en
10: pues fíjate, un día
2: entero que eh, además de, de los gastos, como decíamos antes, que te supone Pues te supone también el, el, el no, no estar con la familia, o no estar con los amigos O no estar descansando, o lo que, o lo que quieras eh, Encima, yo lo decía antes, cuando uno es autónomo pues, eh, pues pues sabemos todo lo que significa, ¿no? Y, y lo repito, muchos de los que nos estáis escuchando, que seáis autónomos, si no trabajas, no cobras. Esto esto, esto es así. Eh, hay veces, y como dices tú ahora, que es que encima ya sales a pérdidas di directamente. Eh, ¿Estarás claro? Pues hay un poco con el miedo de decir a, a, voy a intentar a ver cuándo vuelvo yo a Francia. Claro, la semana que
15: viene, pues, ahora que va a todo todo bien voy ver bien los viajes, dónde van a ser y todo, y si no, pues se da cuenta igual estar parado en Soria que al final pues, no gastas no si no cobras pero no gastas pero al final mover un camión por ahí a pérdidas es pues, mucho gasto y estás trabajando pues, pues como si te dicen vas a, ir a trabajar a tal fábrica ahí en Soria y no vas a cobrar nada claro. en
2: vez de cobrar si no
15: te toca pagar por estar
2: pues igual pues te va a bajar
10: un poco todo bien vas a ser loco
2: como estás ahora Exactamente igual eh, Durante estos días, eh, bueno, al, al, donde habéis parado Yo por lo que he ido viendo que publicabas ahí en, en tus redes sociales y demás eh, Por lo menos, bueno, habéis estado eh, seguros, ¿no? Dentro de lo que cabe, habéis podido comer, habéis podido cenar, etcétera, etcétera, ¿no?
15: Sí, a ver, te paran y yo la verdad que busqué un sitio bueno, me aparqué bien Hubo mucha gente que estuvo por el mañana Yo me busqué un sitio bastante bueno que tenía al lado un restaurante con, con su ducha, su tal, o sea, que estaba bien, estaba muy bien situado pero bueno, muchos otros pues que intentaron igual irse para un lado o para otro estaban peor que Yo yo. Estaba, yo estaba bien aparcado, además, uh -huh. creo que lo visteis alguno, que luego sí. los gendarmes para noche nos dieron un bocadillo a todos, o sea que en eso te puedo decir que, que se portaron con la gente que estaba disparada, Por lo menos, una botella de agua nos dieron, pues
2: yo qué sé. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y has, has hablado, sabes, de más gente de Soria que todavía esté por allí? Seguro, claro, fijo.
15: Sí, hay un chaval de Soria también, que es de un pueblo de abajo al lado de Berlanga y habla con él casi toda la semana. Es hace también internacional y ha subido a Bélgica y estará volviendo y pues también ha pasado también por eso. me mandé una foto el otro día en una carretera de un carril que te he hecho que a la vuelta a un coche porque no sabía. O, no. o sea, que también va a hacer, subir hasta Bélgica que, que, ha que ha subido él, pues se lo sabes
10: todo,
2: <ríe> Pero está ya bajando. Pues A ver si, a ver si también eh, tienes suerte al, al igual que tienes tú Para, para pasar la, la frontera Que que si no la cortan pues ya cuando estés en españa eh, lógicamente ya cambia cambia absolutamente todo eh, oye ya tengo que aprove aprovechar ya que te tengo al otro el teléfono porque bueno los que nos estáis escuchando iros quedando un poco con la voz de, de carlos eh, ahora va en el camión ahora va conduciendo algún día más seguro que hablamos desde desde el camión porque con carlos vamos a hablar mucho de, de coches vamos a hablar de, de rallies vamos a hablar de slalom vamos a hablar de rutas y vamos a hablar de un montón de cosas con una escudería que aquí en soria está haciendo las cosas muy bien que está Poniendo la provincia y Soria Dentro del mapa del mundo del motor Que se llama eh, Veneno Racing Y que tenéis preparadas un montón de cosas, ¿no? Ya aprovecho para preguntarte y te acompaño un rato en el viaje, Carlos
15: Sí, hombre, está bien eh, Sí, ya, ya te comenté Que me gustaría pues, decirte un poco las cosillas sí. y, Bueno, si quieres, hacemos un avance
10: Genial Vamos
15: pues a ahora hacer, ahora hacer un campeonato de Slalom Veneno Racing, que se va a llamar pues, Para los pilotos nuestros Y mira, te va a dar una medio exclusiva Estamos ya a punto de tener ya 50 pilotos esta semana, o sea que Ojo. vamos bastante bien este, este año. Igual que el año pasado tuvimos 42, este año creo que ya vamos a llegar a los 50 en breve. Así que eso es exclusiva para, para ti, ya que mi amigo, para que lo
10: sepas.
2: Vamos, <risa> Oye, vamos hay, hay aficiones ¿eh? en Soria, y ya no solo en Soria, sino que estáis consiguiendo también... Eh, traer a mucha gente de fuera, de provincias limítrofes, etcétera, etcétera Que al final se quedan aquí, echan el fin de semana Bueno, pues gastan, duermen, mensoria, etcétera, etcétera
15: Sí, además, eh, además de gente que viene de fuera Que lo que dices es que vienen aquí, pues Chavales de León y tal, que vienen a los amigos nuestros Pues eh, además en la escudería tenemos gente de Burgos Tenemos gente de, de La Rioja Este año ha venido también un muchacho ahí de de aguarón, que es ahí, esto está en Aragón. O sea que tenemos gente, de, pues eso es lo veis, desde comunidades limítrofes, que les ha gustado nuestro rollo, les ha gustado el ambiente y y se han apuntado a la escudería para por nosotros este
10: año, o
2: sea que bien, muy bien, eso muy contento. Uh -huh. Además también lo que comentaba yo antes, dentro de eh, todo el mundillo, que la gente, bueno, pues se mueve, ¿no? Os movéis para, bueno, pues o para ir un, a una rutita o para ir a cualquier eslabón, ah. a cualquier prueba que haya, al igual que eso, pues la gente viene aquí, lógicamente, a Soria. La idea que tenéis un poco, eh, Carlos, es ir haciendo, bueno, pues todas las pruebas que queréis, porque lógicamente organizar esto no es fácil, no es sencillo.
15: No, esto al final, pues eh, ya, pues mira, te podría decir que ya estamos casi preparando la temporada de que viene, pero vamos, esto a partir de agosto, julio y tal, ya íbamos preparando la temporada de este año, ya la teníamos toda pues, mentalmente y hablando ya un poco con los ayuntamientos y tal, y por eso este año vamos a tener siete pruebas y sobre todo lo que más queríamos hacer era llevar un poco los coches a la provincia. Todo el mundo nos decía, es que siempre hacéis todo en Soria, siempre hacéis todo en Soria. Y eso pues nos reflexionar y decimos, pues es que es verdad siempre hacemos una uh -huh. o sea, habrá que mover un poco por pues, los vehículos pues que vea la gente pues, las cosas pues que vea una prueba en almazán que vamos a hacer o que vean una prueba en almazano o que vean una prueba en donde vamos a ir también en carbonera que va a ser la más cercana o uh -huh. a ver si podemos ir también a, vamos a ir también a duruelo una subida Navaleno también quiere hacer algo y ir moviendo un poco los coches por todos los pueblos para la gente pues para que lo vea
2: a lo suyo sí, ...para dinamizar también un poco todo toda la provincia... ...y que luego al final lo que digo, que es que al que al que le gusta... ...bueno, pues si es en Soria o es de Soria de Capital... ...se va a ir a, a los pueblos a verlo... ...y los que son de allí, que lógicamente tienen eh, todo el derecho del mundo también... ...a recibir estas pruebas... ...y, y vosotros que habéis hecho muy bien en, en acordaros de ellos... ...pues eh, seguro que vamos a ir hablando, ¿eh? ...muchas veces os lo vamos a ir contando, os iremos detallando todas estas pruebas... Siempre digo lo mismo eh, Carlos, la escudería está abierta Para todos aquellos que eh, les guste que, que tengan coche Que quieran iniciarse en el mundillo Que se pongan en contacto con vosotros a través de redes sociales Que vosotros les abrí las puertas
15: Sí, la verdad que estamos haciendo todo por redes sociales Algunos también se están quejando un poco de eso Es que eso lo hacéis todo por redes Pero es que es el futuro sí. Aún así, en cuanto podamos Queremos hacer como hacíamos antes de reunirnos, Nos reuníamos los viernes en un bar A ver si lo podemos ya solucionar ver en qué va, porque hay mucha gente que le sigue gustando el, el ir al sitio y apuntarse, pues, sí. que no tira la red social y eso, ¿sabes? Pero o sea, que cuando lo cerramos, lo comunicaremos y haremos por ahí viral para que la gente pueda ir y, por pues, eso, el poder, el boca a boca, hablar de tú a tú, darnos la mano, lo que sea, porque hay mucha gente que, que se queja de eso, de que hacemos todo por redes sociales y, y la verdad es que es verdad. De eso no puedo decir que es mentira porque hacemos todo por redes.
2: Sí, es la, la hace, forma, es la forma, además... Que, también más sencilla muchas veces de, y, de, y de llegar a mucha a mucha gente Pero bueno, pues que luego también Esos ratitos de, de juntaros como hacíais Si lo recuperáis, ahí también se pueden unir Todos aquellos que o no tengan redes O no están tan acostumbrados a entrar en ellas O sea que esas cosas Pero, siempre, sí. siempre son bien <risa> que, que nada, Carlos, que ya nos irás contando, ¿eh? eh tú todas las novedades que tengas Nos las vas diciendo, nos vas contando Etcétera, etcétera Sin problemas, ¿no? En el ratito que hemos estado charlando De momento, seguimos en ruta ¿Qué
15: He pasado por aquí por lo que te dice de Perpiñán estaban ahí, lo que, eh, estaban ahí como en un lado apartados, y porque deben querer cortar hoy la, lo que es la frontera. La frontera me quedarán uh -huh. 15 kilómetros por ahí. Yo me imagino que a lo largo del día pues cortará aquí un poco la frontera porque querían hacer un jueves de estos negros que le llaman, ayer no o sé, sea, ayer me mandaron un comunicado, pero como está en francés tampoco lo entiendo.
10: Pues sí. ya. Así que
15: pero si querían hoy hacer bastantes reivindicaciones. No, Así pues. que voy a hablar por aquí,
2: pues a ver si a ver si da tiempo a, 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 que pases, eh, a que pases la frontera Y bueno, pues no no te pilla ni ánimo pues también a todos los que los que están en carretera En, en este oficio, en esta profesión, que es muy bonita Porque todos los que estáis en un camión lo decís Y te tiene gustan mucho, pero también es dura ¿eh? y sacrificada Y más cuando cuando pasan cosas de estas que, que lógicamente os pillan de pleno Y salen de, de, de lo normal, de lo común, menos mal pero pero son siempre molestas Carlos, que nada, que mucho cuidadito, mucho ánimo Y que mil gracias por haber estado con nosotros Vale,
15: pues ya sabes Cuando quieras me das un toque Y preparamos ya una sección para dar un poco de el motor que será, que será ya algo más
10: pues, Más bonito, no dar tanto de Eso Hablar un poco más de, pues eso, de lo que nos gusta Un
15: poco de Soria, de mover todo en Soria Y de que la gente se lo pase
2: bien y disfrute con motor. Efectivamente, que hay mucha mucha afición aquí. De eso hablaremos, de cosas más, más agradables, como dices. Buen viaje, amigo. Un abrazo grande. Nada, pues, un
10: saludo a ti y a todos, Venga, hasta luego.
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es Si tus torreznos son los mejores
11: Demuéstraselo al mundo Seas profesional o aficionado Apúntate ya en tu ronda comarcal Y demuestra que haces El mejor torrezno del mundo Envía tus datos personales a Concurso el mejor .com. Organiza torrezno de Soria Y virrey para Fox Nos impulsa Junta de Castilla y León
16: Tú, ¿qué radio escuchas. Viverradio. Radio. Vive Radio. Sí, tenemos algo diferente. Vive Radio. Vive radio está guay. Vive
12: Radio.
17: Vive radio. Vive radio.
6: Música positiva. la
13: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio
0: Vive Radio son las 9 de la mañana Soria
1: 92.9 vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: En punto de la mañana 8 si nos escucháis eh, desde la comunidad canaria a través de nuestro streaming en nuestra página web www.viverradio.es eh, y el termómetro que no se ha movido mucho la verdad 2 grados centígrados ahora mismo aquí en el exterior de nuestros estudios en Soria capital hace un poco más de fresquete eh, en otras zonas de la provincia de Soria. Y la niebla hoy no nos acompaña, por lo menos aquí en eh, Soria Ciudad, pero sí que lo hace en algunos otros eh, puntos de la provincia. De hecho, la Dirección General de Tráfico nos habla de nivel verde, de visibilidad reducida por niebla, meteorología adversa condicionada en la carretera A11 desde el kilómetro 66 en Quintanilla de Tres Barrios, aquí en Soria, el kilómetro 79 en Alcozar, en sentido creciente de la kilometración. Así que Precaución si circuláis por esa por esa zona, por esa carretera Situación también eh, parecida y visibilidad eh, reducida En este caso no subió el verde, es eh, un poquito menos Es solo un aviso Enadradas desde el kilómetro 24 en la A15 Al kilómetro 37 en Bordejé En ambos sentidos Así que precaución también si circuláis por esa carretera Por la A15 aquí en la provincia de Soria porque la niebla pues sí que condiciona a esta hora la circulación. También teníamos algún aviso a primeras horas de la mañana por niebla en Medinaceli. Esos avisos ya han desaparecido, así que eh, allí la situación habrá mejorado. Eso sí, como repito e insisto, como os acabo de contar, precaución en la A15 desde Adradas a Bordeje en ambos sentidos por la niebla y también nivel verde, o sea que también precaución, visibilidad reducida desde Quintanilla de Tres Barrios en Soria. Hasta Alcozar, también aquí en Soria, en sentido creciente de la kilometración. Es, eh, peligroso, ¿eh? Conducir con, eh, con niebla es eh, peligrosete, peligrosete. Pero bueno, en fin, que hay que tener cuidado, como siempre decimos. Y también, mira, muy pendientes eh, de que, bueno, pues, eh, Carlos, con quien acabamos de hablar, eh, camionero de aquí de Soria, logre, eh, a ver si es posible, yo creo que, que sí, eh, cruzar la, la frontera, cruzar la frontera. Con, ...con Francia... Que ...lo tenemos eh, por ahí con el camión trabajando... ...estaba a apenas 30 kilómetros... ...luego le preguntaré... ¿eh? ...luego le mandaré un whatsapp... ...para que me cuente... ...a ver si ha pasado bien... ...y sin problemas... ...en esa zona en la que hoy se espera... ...que haya cortes... Eh, ...tal y como él mismo nos contaba... ...y haya movilizaciones... ...son las 9 horas 5 minutos... ...ahora mmm, enseguida vamos a... ...saludar a Rocío Lucas... A la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de formación profesional Y vamos a hablar eh, de la EVAO, del informe PISA Bueno, de un montón de temas que tenemos eh, pendientes Así que tampoco os lo perdáis, eh, buen tema Y luego hablaremos también de campo Que los jueves hasta ahora ya sabéis que solemos hablar de campo Hoy retrasamos el campo un poquito, no mucho Y ahora enseguida también eh, hablaremos con Anselmo Se acercaremos hasta la Fundación Soriativa de Caja Rural de Soria Cinco minutitos sobre las nueve de la mañana, cogemos un poquito de aire y enseguida saludamos a Rocío Lucas.
11: Yeah. Vive la música con Vive Radio Soria.
1: Alfonso Blasco
2: Hablamos de educación en esta mañana y, además, eh, lo vamos a hacer bueno, pues con alguien que sabe mucho, que trabaja constantemente en educación y que se preocupa, porque la educación en nuestra comunidad y también, por lo tanto, en nuestra provincia, pues sea lo mejor posible en todos los ámbitos. Además, desde los más pequeños pues hasta, hasta los más mayores, si ahí abarca absolutamente o prácticamente todas las edades. Rocío Lucas, consejera, ¿qué tal? Muy buenas.
16: Muy buenos días.
2: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? <ríe> Muy bien. Bueno, bien. Eh, por aquí, por Soria, como bien, aún vienes todo lo que puedes, ¿no? <ríe> pues nosotros pues sí, siempre que vienes verdad, nos alegra sí. mucho.
16: <ríe> sí, sí que tengo ocasión, y, tanto en actos como luego de, de abordar los asuntos familiares de fin de semana o de trabajo entre semana, o sea que sí, sí, sí.
2: A disfrutarlo. Y mientras tanto trabajando, que trabajo nos falta, ¿no, Rocío? <ríe>
16: Pues sí, bueno, creo que cualquier ámbito, pero especialmente en educación, pues es uno de los temas que, que preocupan y ocupan a toda la sociedad, porque como bien dices, abarcan desde los más pequeñines hasta la parte de la universidad, y es un tema trascendental para seguir avanzando pues como sociedad y seguir avanzando eh, con personas bien formadas y bien preparadas. Por uh -huh. tanto, pues bueno, sí, hay, hay que seguir trabajando.
2: Veíamos y últimamente que ese trabajo eh, da sus frutos, siempre nos da, siempre que se trabaja, eh, lógicamente hay, hay frutos, y lo veíamos con el con el informe PISA, con el último que salió, que una vez más, eh, bueno, pues Castilla León y, y Soria estaban a la cabeza en educación, bueno, pues tanto que eh, hasta, bueno, pues el, el gobierno se ha fijado, ¿no?, y ha dicho, bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo bueno que están haciendo y, y, y a ver si podemos implantar algo, o eso parece, ¿no, Rocío?,
16: Sí, bueno, como dices, la educación en nuestra comunidad, ya llevamos años eh, trabajando seriamente, eh, es un éxito en colectivo de todos, desde el, los profesores, de las familias, alumnos, también las políticas educativas, y esto no se llega de un día para otro. Siempre hemos estado ahí en los puestos de cabeza, primeros, segundos, y lo más eh, significativo de este último PISA es que nos hemos posicionado en las tres competencias evaluadas en los puestos de primer nivel. O sea, uh -huh. eso no había pasado históricamente en 20 años, desde que se iba evaluando PISA en ninguna comunidad autónoma. Eh, y eso, pues claro, mientras otras comunidades autónomas han bajado durante este PISA por el fruto de la pandemia, uh -huh. dicen ellas, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, por supuesto, Soria, somos los primeros en las tres competencias y somos también entre los diez primeros de los 80 países que evalúan. O sea, estamos en educación a nivel mundial también entre los diez primeros.
10: Muy buena,
16: ¿no? Eso ha hecho que eh, pongamos todavía más en valor cuál es nuestra política educativa y cuál es el compromiso que se tiene con la educación desde los profesores, que son los que más formación continua hacen del resto de España, o sea, vienen muy, bien, bien preparados, pero a su vez luego durante el, las etapas educativas están continuamente formándose, en una formación que, que pone también a disposición la Junta de Castilla y León. Tenemos mejora de ratios, Mm -hmm. Tenemos mejora de refuerzos y tenemos el éxito educativo, que es el que comentas que el propio gobierno, el propio ministro de Educación, ha copiado parcialmente eh, una, una oferta que solo conocemos del anuncio, no conocemos tampoco ningún documento ni nada en lo que se pueda valorar, uh -huh. pero ya de entrada con ese anuncio pues queda cojo en cuanto que es poca cuantía económica para lo que pretende llegar y que la educación es más allá de los refuerzos educativos que puedes hacer puntualmente en alguna materia. Es necesario abordar la educación en serio. El impacto negativo que está produciendo la LONLOE, eh, nuestra comunidad autónoma sí que la estamos supliendo con mejoras curriculares y con mejoras de refuerzos, pero en el resto de España hay que abordar también la reforma del sistema educativo de la LOE. <risa> eh,
2: precisamente también lo que se está trabajando, y, eh, lo que lo que se quiere, Rocío, lo que estáis a favor de, ese, de esa EBAU común, que, que bueno, pues seguro que tiene muchos matices que podríamos estar hablando eh, muchísimo muchísimo rato. ¿Consideráis que bueno, pues que podría ser muy muy beneficiosa,
16: no? Bueno, la verdad que eh, sí que es un anuncio muy positivo y es una reivindicación histórica que siempre ha hecho Castilla y León. En este uh -huh. caso luego se han juntado Castilla y León con otras muchas más comunidades ¿Sí? autónomas. Eh, partimos de la base de que el distrito universitario es único, o sea, cualquier alumno de cualquier provincia, de cualquier comunidad puede acceder a cualquier universidad de España. Eso es muy positivo, pero lo que actualmente hay son 17 modelos, 17 vías de acceso a ese sistema universitario. ¿Qué le hemos dicho siempre al Ministerio de Educación? Que haga un esfuerzo por hacer lo más común la prueba, si no quiere ir hacia esa prueba única, que nos ponga en común o de común acuerdo a las comunidades autónomas para que la prueba sea lo más parecida posible, lo más homogénea posible, lo más común posible. Ajá. Esto se lo hemos reiterado en multitud de ocasiones, ante lo cual el Ministerio hace todo lo contrario, es cada vez hay más diferencias entre las comunidades autónomas. ¿Qué hemos dicho ahora las comunidades autónomas? Que estamos gobernadas por el Partido Popular, que somos ya 11 comunidades autónomas y que representan a 70% del alumnado de España que vamos a hacer ese esfuerzo de ponernos de acuerdo en la parte que es común de las comunidades autónomas para hacer la prueba más común posible. Uh -huh. En cuanto a qué currículo puedes implantar o pedir, en cuanto a criterios de corrección, en cuanto a fechas y en eso es lo que vamos a trabajar y en eso es lo que estamos trabajando en abordar y apostar por la igualdad de oportunidades de los jóvenes, que yo creo que es algo muy positivo, que tampoco entiendo que alguien pueda estar en contra de trabajar por la igualdad de oportunidades sí. y en eso es lo que eh, nos vamos a, a esforzar para dar esas mismas oportunidades a todos los alumnos, ya sean de nuestra provincia de Soria y ya sean del resto de las provincias de Castilla y León, en común con las comunidades autónomas, como va a decir, de estas 11 comunidades autónomas.
2: Eh, visto desde fuera, Rocío, suena, eh, no sé si lógico, justo, o una mezcla de las dos.
16: Es son las dos cosas, es de justicia, se le hemos pedido muchas veces al Ministerio, es de justicia, es lógico, es de sentido común, hay competencias para hacerlo, hay posibilidad legal de hacerlo. Eh, lo que sí que exige es voluntad política mm. y exige trabajo para poner de acuerdo a las comunidades autónomas ahora cada vez hay mayor diferencia en el acceso a la universidad cada vez se separa más en una, una comunidad de otra comunidad autónoma tenemos fórmulas de coordinarnos y tenemos fórmulas de trabajar en común y eso es el mensaje que queremos transmitir que por parte de Castilla y León, eh, por parte de la consejería, vamos a estar plenamente implicados en que se llegue a ese buen puerto de esa prueba común, aun cuando sea con estas 11 comunidades autónomas, que por otro lado están abiertas a cualquier otra comunidad autónoma que, que se quiera sumar también en el grupo de trabajo, incluso Ajá. también al propio ministerio, o sea, no cerramos la puerta a nadie, porque nuestro objetivo es acceder a esa igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes que accedan a la universidad
2: Efectivamente, al final, cuanto más amplio sea el abanico, más comunidades lógicamente estuviesen dentro, pues todavía más justo y más eh, lógico eh, sonaría. Eh, Rocío, tema aparte estuviste hace poquito en Soria hace, bueno, yo creo que hace, no llega ni a, ni a, ni a diez días, ¿no? En el ayuntamiento firmando también ese convenio eh, con eh, el propio Ayuntamiento de Soria, mediante el cual el Parque de Bomberos eh, está a disposición del ciclo de emergencias y protección civil. Hablábamos en el día de ayer eh, con la directora del, del Pico Frentes, con Natalia, y nos decía sí, sí, de hecho ya han ido incluso algunos alumnos, ya, ya han estado allí. Bueno, pues esto en cualquier caso siempre son buenas noticias, ¿no?
16: Sí, es una buena noticia que sigamos ampliando la oferta de formación profesional en nuestra provincia. Sabes que las enseñanzas de formación profesional son unas enseñanzas que desde la Junta las queremos potenciar y las hemos potenciado en esta legislatura de forma eh, trascendental, de forma importante. Concretamente, en nuestra provincia han sido los 12 de los ciclos que se han implantado en distintos puntos de nuestra provincia y también en Soledad Capital. Y uno de los que ya se ha puesto en marcha este septiembre, o sea, este curso, sí. es el de eh, protección eh, civil, de emergencias y protección civil. Que ya hay 20 alumnos matriculados en este centro integrado de formación profesional, Pico Frentes, y que es necesario que desarrollaran la parte práctica en un parque municipal de bomberos. Que hemos hecho pues un convenio, que agradezco ahí también la implicación del Ayuntamiento de Soria, en ese convenio que hemos suscrito para hacer la parte práctica en el parque municipal de bomberos, un convenio en que el ayuntamiento nos cede las instalaciones, también nos presta material y los tutores y en el que eh, la junta eh, abona pues una cuantía en dos años, 135.000 euros, en dos cursos, con posibilidad de, de ir suscribiendo nuevamente ese convenio. Es muy positivo porque ya eh, lo firmamos, pues concretamente este lunes no, el pasado lunes, porque ya tenían que empezar ya las prácticas, algunos de los alumnos de alguna de las sí. de, los, de las partes móviles también este este mes de enero. Son 20 alumnos que actualmente van a estar formándose para este ciclo de emergencias y protección civil, que solamente lo tenemos en Castilla y León, en Salamanca y ahora en Soria. O sea, que se puede incluso hasta considerar un ciclo de grado medio en el que no solamente los alumnos y alumnas interesados de Soria pueden acercarse a ese ciclo, sino de cualquier punto de nuestra comunidad autónoma que esté cerca, en este caso, de nuestra provincia. Nos uh -huh. hemos querido poner los dos puntos de nuestra comunidad con un aspecto fundamental que nos lo demandaban ya el, los cuerpos de bomberos de que tenemos que renovar y preparar eh, este tipo de especialidades. Con lo cual me parece muy positivo y todo que siga creciendo la educación en nuestra provincia pues también creo que es muy bueno para la provincia.
2: Desde luego, fíjate, eh, Rocío, la FP, ¿eh? ¿qué tendrá? Ayer vamos con, con Natalia, insisto, con la directora del Pico Frentes, con motivo de San Juan Bosco a la celebración del, del, del patrón, y nos decía, sí, sí, sí lo que tenemos es más de un 100% de, de empleabilidad, digo, ¿cómo más esto de más de un 100%? Y me decía, pues que muchos alumnos antes de acabar eh, ya ya tienen trabajo, y, dice, y es más, es más, el trabajo que nos demandan las empresas, que el que al final incluso podemos ofrecer, o sea, que sobrepasa la cantidad de ofertas de trabajo, incluso a los, a los, a los alumnos que hay. La FP yo creo que ha crecido exponencialmente y que sigue en ello, ¿verdad, Rocío?
16: Sí, así es. O sea, en los últimos años la formación profesional ha dado un salto cuantitativo y cualitativo, porque digo sí. cuantitativo en cuanto a número. Estamos hablando de que en nuestra comunidad tenemos ya 44.000 alumnos matriculados en formación profesional. Son 1.300 alumnos en Soria, que conlleva también una gran importancia, como vemos, bueno, atractivo uh -huh. para, la, para la provincia. Y como comentabas de la empleabilidad, hay ciclos que ya sin terminar el segundo curso ya están trabajando, o sea, que es necesario que se trabajen y se titulen, porque al final el título también es trascendental e importante, pero incluso lo, lo importante de esto es que eh, se, se, ponen, se encuentran trabajo dentro de la localidad. O sea, sí. un 98% de los que titulan, encuentran trabajo dentro de la localidad o de la zona cercana. Es muy importante para también retener el talento y para seguir apostando por esa cuestión que tenemos de ir luchando con ese reto demográfico que también para el sistema educativo tiene un papel importante.
2: Efectivamente, por eso hay que poner también y seguir poniendo en valor la FP como hace eh, la Junta de Castilla y León en absolutamente todo, ¿eh? no solo en la FP en la universidad, en el cole y en todo, como decíamos antes, Rocío, que esto es desde los más pequeños hasta, hasta los más mayores. Rocío, gracias. Cuando quieras, invitadísima estás eh? a pasar por aquí por los pues, estudios. Muchísimas
16: gracias, Alfonso. Y nada, cojo la invitación y allí estaremos. Un nada, abrazo, abrazo
2: grande.
11: Los mejores, demuéstraselo al mundo. Seas profesional o aficionado, apúntate ya en tu ronda comarcal y demuestra que haces el mejor torrezno del mundo. Envía tus datos personales a concurso.elmejortorrednodelmundo.com. Organiza Torredno de Soria y Virrey para Fox. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Esto es
0: Vive Radio. Siempre positiva. ¿Y esto? Que y esto. Y esto. Siempre es
11: música
4: positiva.
0: ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día Siempre con un poco más de vida. Vive Radio. ¡Di que nos escuchas! Vive Radio.
1: La Soria con Alfonso Blasco,
14: Party girls, don't get hurt, can't find anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one good time, call, phone's blowing up. Bring up my doorbell, I feel the love, I feel the love.
2: minutitos ya sobre las 9 de la mañana le damos las gracias a Rocío Lucas, eh, consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, por haberse pasado también por aquí por los micrófonos de Vive Radio. En esta jornada de jueves, ya 1 de febrero, primer mes de primer día, perdón, de este segundo mes eh, en el cual, como hacemos cada jueves, hablamos de campo.
1: El campo en día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: Abrimos espacio de campo en la sintonía de Vive Radio y lo hacemos como cada jueves acercándonos enseguida hasta la Fundación Soria activa de Caja Rural de Soria. Conocemos las últimas noticias del sector, además en esta mañana, en la que literal le voy a robar un ratito a Anselmo, ¿eh? porque anda anda liado eh, de hecho a las 10 eh, tiene una presentación de prensa, o sea que no me voy a entretener mucho Y le vamos a, a llamar ya eh, para charlar con él Y después eh, también eh, bueno, pues, eh, nos interesaremos por eh, algunos de los agricultores y ganaderos de aquí, de nuestra provincia Charlaremos con ellos eh, para que nos cuente, bueno, pues cómo está también el sector En estos días en los que se habla y mucho de movilizaciones En los que vemos todo lo que está pasando en sitios como en Francia, etcétera, etcétera
1: Somos Campo. En Vive Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos.
2: Hablamos de campo un jueves más y lo hacemos acercándonos hasta la Fundación Soria Activa de Caja Rural de Soria. Y ya nos espera ahí Anselmo García. ¿Qué tal, Anselmo? Muy buenas. Hola,
6: buenos días.
2: Bueno, gracias lo primero por atenderme en esta mañana en la que tienes eh, tienes tarea por delante. Tienes el día completito, Anselmo. Sí, sí, sí.
19: Completo, completo, muy completo, pero de estos hay muchos. ¿sí? Sí. ¿No? <risa> es decir, estamos a, a, estamos acostumbrados a ello y bueno, pues yo creo que hay que dar un servicio a, a los agricultores, una información, una transmisión de conocimientos, bueno, pues porque eh, yo creo que es sumamente importante en los tiempos que estamos y cada día más, y cada día más, sí. porque hasta ahora no se va a parecer nada lo que va a venir a partir de septiembre. Es decir, a partir de septiembre esto va a ser eh, algo inaudito, lo que va a venir para entonces, y hay que dar respuesta, hay que intentar ayudar al sector, y bueno, esa es un poco la misión, tanto de la de Caja Rural como de la Fundación Sorietiva, que especialmente la está ese es el objetivo, sí. colaborar, ayudar, informar y, sobre todo, bueno, pues, prestar unos servicios para que esa burocracia que cada día... Es mayor que cada día nos inunda, pues podamos resolverlo de la mejor forma posible para los agricultores. Pero bueno, estamos acostumbrados y, a, y, y bueno, pues no tenemos más remedio que hacerle frente y experiencia ya, ya pues ya ya tenemos una poquita y bueno pues intentaremos salvarlo de la mejor forma
2: posible Efectivamente, nada, pues ánimo con ello, ánimo con el día y por eso quería agradecerte además hoy que nos atiendas luego también vas a charlar además con eh, nuestros compañeros presentando uno de esos eventos ya marcado en el calendario esa ruta dorada de la trufa, ya lo sabéis, estamos en plena época de trufa producto, productazo en mayúsculas de aquí de Soria y oye, qué mejor manera de disfrutarlo, Anselmo, que todos los fines de semana de febrero, ¿verdad?
19: Exactamente, eh, todos los fines de semana pues va a haber una llamamos o sea, ruta dorada de la trufa, uh -huh. una ruta en la cual este año van a ser 28 establecimientos los sea, que van a participar alguno menos el año pasado porque han cerrado varios, o sea, han cerrado cuatro o cinco este año, de los clásicos pues el Patata, el Iruña uh -huh. la taberna se llama la taberna de Cascante ¿no? uh -huh. por sí. ejemplo uh -huh. y alguno más nos han cerrado, y claro, pues, se nota, eh, han cerrado cinco o 6 y hemos cogido nuevos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, en definitiva, sigue manteniéndose, eh, hemos incrementado en algunos nuevos uh -huh. esta vez, ¿no? Yo creo que el, el, responde, y claro, a esa respuesta no tenemos más remedio que hacerle frente y darle, pues, algo de contenido, y sobre todo divulgar un producto como es la trufa un producto que Productazo, es, ¿eh? un, yo diría... Vamos, es un oro negro casi, ¿no? Yo creo que es el diamante negro, como lo llaman algunos. Bueno, pues intentar por lo menos un mayor consumo, ya sabemos que es un cultivo ecológico ya de por sí, o casi ecológico en la mayor parte de los casos, y lo que queremos es que esta chupa negra de Soria la tuve en Marano's pues bueno, sería conocer, sería conocer primero, para que venga gente, ¿no?, porque creo que es bueno que venga gente, que vea a cazar la trufa, que, que ya que está aquí, que, que, que perloste, que se quede, que consuma, que duerma, así de esa forma traemos visitantes en una época mala para el turismo, como es el mes de febrero, ¿no?, y luego que se aumente el consumo para aumentar el precio, eh, lógicamente, de la trufa. Sí. ahí están estos dos grandes objetivos y eso lo venimos haciendo ya, bueno, pues ya esta es la décima edición, pero antes ya hicimos otro proyecto que se llamaba, aquel proyecto lo que era Soria, la tierra de la trufa, ¿no? Pero hicimos, que hicimos en, en Madrid, en, en, el, en el mercado San Miguel, que fue un un éxito de 12.000 tapas en dos días se metieron sí. por parte de los hoteleros de Soria, pero que era algo de menos la venta, era promocionar la trufa, ¿no? Y que sepan que existe en Soria para que la gente venga a Soria. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos pues interesa es eso, que venga gente que consuma luego en Soria y bueno, pues eso es un poco el objetivo. Claro, el objetivo no es ese solo, el objetivo para algunos, o sea, todo para mí, que ya desde, llevo luchando 13 sí. años por este tema, es conseguir una Marca de calidad, una marca eh, no de garantía, que no es, no. No es muy distinta a una marca de garantía que una marca de calidad. ¿no? Yo pretendo una marca de calidad, lo ¿no? que es una denominación de origen. ¿Por qué? Porque la marca de garantía está dada por una, por la Oficina de, de, de Patentes y Marcas de España, que, bueno, pues es una la responsabilidad es uno personalmente sí. o la empresa. Sin embargo, una marca de calidad con denominación de origen o con IGP, por eso el torreno de la marca de garantía se está transformando en una IGP, que es una marca ya de calidad. Si en un, un, un cualquier país hacen alguna cosa rara, extraña, que quieren poner el nombre de torrento de Soria o de trufa de, de Soria, pues decía alto. ¿Y quién lo hace? El Ministerio de Agricultura o la Unión Europea, porque es una marca de calidad española que está reconocida por la Unión Europea. Y vendrá la defensa, no por parte de la empresa, sino por parte de eh, España, del país o por parte de la Unión Europea. Esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia y hay que luchar por esa marca de, de calidad, de esa marca que en este caso se sí puede hacer una denominación de origen, no como el terreno que tiene que ser una IGP, una indicación geográfica. Sí. Corta, pero yo creo que eso sí, eso es bueno. Entonces, bueno, pues aquí hacemos una ruta, una ruta que yo creo que es importante eh, decirlo, porque eh, bien, lo que queremos es ...mañana tenemos, bueno mañana... esta mañana, ya sí. tenemos también rueda de prensa... ...en la cual vamos a hablar de todas las actividades... ...que van a ser 28 bares y restaurantes de Soria... ...la décima edición, y todos los de semana y algunos tres semana como quieran y cuando quieran no eso cada uno cada vez haremos hemos hecho vídeos fotografías y un cartel un cartel genérico y otro cartel para cada tapa de chufa uh
8: -huh. que se
19: lo pongan a la entrada del establecimiento hemos hecho vídeos que los vamos a subir a instagram a facebook también no con el fin de que en, en estas redes sociales se pueda por lo menos conocer que existe esta nota de porque soy ya, ya lo conocemos. Sí. pero. Eh... El año pasado, pensemos, que se vio esto, la ruta, esta, esta, esta punta, en 254 países. ¿eh? Es decir, ojo, ¿eh? que ya por lo menos se va sonando la ruta de la, de la trufa y la trufa de Soria, la trufa de Gran Soria en estos países. ¿Para qué? Bueno, porque un año no vendrán, pero otro año ya pues mira, vamos a disfrutar de la, trupa, de la etapa de trufa en Soria, ¿no? Efectivamente. Eso, eso es lo que queremos en definitiva, ¿no? Por eso haremos fotografías, haremos vídeos profesionales, haremos un asesor genéricos en televisión, para todas las televisiones, las, las de Soria y las nacionales también, y de Castilla y León también, haremos unos reels que eh, los haremos en Instagram uh -huh. para cada establecimiento específicamente, en el cual se verá cómo se prepara la tapa, cuáles son sus ingredientes, cómo se hace. Es decir, yo creo que va a ser muy completo y estamos intentando pues cambiar un poco tanta publicidad en Soria ...completarla con publicidad... ...fuera de Soria... ...hoy las redes sociales nos permiten hacer eso precisamente... Mm. ...y eso es lo que queremos fundamentalmente... ...que se vea... ...y atraer gente de fuera... ¿no? ...haremos puñal de radio... ...haremos en prensa... Eh, ...haremos una página web para que la gente lo vea... ...el año pasado hubo más de 6.000 visitas... en esa página web, por ejemplo... ¿no? ...y luego una cosa nueva... ...que tenemos este año... ...es que a través de paradores nacionales... Eh, ...he escrito un artículo... Y, un, y el cartel de, la, de este año y un artículo de la trufa en la revista de paradores de otoño la que ahora viéndose los, todos los paradores nacionales 20.000 ejemplares se van a marzo, que luego se va a ver continuamente haya, que se distribuye también por muchos países la revista de paradores nacionales, pero pues no, pues ¿para qué? Para para vender una trufa fuera de Soria. Y entonces, pues ahí va a ser el artículo ese de, de, del cartel, que tiene dos páginas en esa revista, pues en el cual se, se habla, pues eso, lo digitalmente también. Por lo tanto, no solamente es lo que se va a ver, se completa con una bolsa de la trufa donde se va a ver las cotizaciones actuales de la tapa, aquí en Italia y en Francia, uh -huh. se va a ver también curiosidades de dónde se publican, dónde se empacan, donde se cocina, dónde se de, pueden plantar, en qué tierras, ¿no? Bueno, pues todo eso se va a ver en eso. Y luego también tenemos que la colaboración de vinos Castillejo de Robledo, bueno, pues porque es la empresa un poco que va un poco a publicitar el tema y que y el consumo de vino, porque maría muy bien y sobre todo, bueno, nos va a poner la publicidad porque vamos a hacer unos sorteos de, vino, de cajas de vino, de, de catarinos, en fin, una serie de cuestiones que queremos poner de manifiesto pues para que la gente participe en simplemente votar a la capa. Que más votar. No, uh -huh. no vamos a tener ningún premio porque a mí los, de los premios no me gustan porque todos uh -huh. participan con la misma ilusión y, y si yo quedo primero o quedo el último pues a veces parece como que no no nosotros queremos todas, te pasan iguales vota no la gente y, el, y, y eso vota por por una aplicación que hemos que hemos hecho que se puede descargar en, en Android, en o iOS, o en cualquier teléfono o en los iPhone también uh -huh. tienes todas las plantas una ruta porque te va marcando sobre todo para los que vienen de fuera que no saben dónde están los establecimientos hemos hecho la ruta y como por eso, esa descarga de de esa, de esa aplicación, te va marcando donde están todos los bares que participan y puedes seguir la ruta, por eso decimos una ruta ¿no? y yo creo que eso es un poco lo que vamos a hacer, eh, por último y yo creo que está también completo hemos confeccionado con, tundo, con tundo, un tundidor por las vacaciones, uh -huh. unos paquetes turísticos en los que ya vienen completos un paquete que van a visitar una finca para ir a cazar trufa con perro para que vean, porque es un espectáculo que nadie ha sido muy poquita gente que conoce. No es verdad. Ni en Soria tampoco hay mucha gente que lo conoce, ¿no? Y entonces, bueno, también en ese paquete entra que se quede luego otra noche y que vean la ciudad de Soria o la provincia de Soria. Por lo tanto, con, con Tundidor Rural Vacaciones hacemos esto para completar un poco ese paquete turístico que queremos confeccionar en eso. Y luego, ya lo último que nos queda, pues es eso: que colaboramos con la Feria donde la Truca de Alejar, ¿no? En la cual vamos a apoyarla, como todos los años, bueno, pues para que esta Feria de Alejar, esta Feria que ahora se llama Feria de Soria, pues vaya teniendo cada vez más. Más implantación y que haya, hasta haya más, más turistas también, ¿no? Por lo tanto, es complementar un poco lo que queremos para nosotros también para otros, ¿no? es colaborar con otras instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un programa amplio, sí. completo, y que, desde luego, lo que pretende es eso, mejorar un poco todo el sector de la trufa para intentar conseguir pues, eso, más, más consumo, más visitantes y sobre todo bueno, pues que venga más gente y que así de esa manera podamos tener un, en invierno unos potenciales visitantes mayores de los que tenemos normalmente.
2: Efectivamente, que muchos además luego de los que vienen, sea por este motivo o por cualquier otro, acaban repitiendo y acaban eh, volviendo a nuestra claro. provincia. Y esta es una muy buena y, y, forma y, y, y de también, conocerla.
19: Y, y porque si, si, una cosa que se me ha olvidado es que también sí. hemos invitado a 60 Instagram, Instagram de estos que, sí, que instagramers influencers. ¿no? influencers. Sí, que, que influencers de estos que, bueno, le hemos mandado información a 60 señores de estos que, son, pues, que llevan eh, distintas revistas. Especializadas en sí. la economía, ¿no? Con el fin de que también en sus revistas publiquen eh, este artículo que hemos hecho y, sobre todo, hablen de la ruta dorada. ¿no? Es decir, que no solamente es nosotros, sino que van a ser eh, distintos influencers que nos van a hablar en distintas. El de diario de, de Galicia ya viniendo ya dos o tres años y lo publican luego en La Voz de Galicia y así sucesivamente, ¿no? Muy Entonces, bien. Esos, eh, en, en la buena cocina del país, en no sé dónde, con bueno, todos estos se les ha mandado información. Algunos vienen. Bueno, pues les acompañamos, le enseñamos unas cuantas tapas, unas cuantas ruta. Las pruebas, ¿no? efectivamente y, y luego el boca a boca y el verlo verlo está publicado en, en muchos en muchas revistas que es, es la época de la trufa cuando está más madura y sobre todo pues cuando está en el mejor estado para poder ser pues, disfrutar de ella ¿no? y bueno pues yo creo que es mejor que en este momento no hay ningún otro por vamos a ver si podemos mejorar este sector
2: Efectivamente, pues dicho queda Seguro que durante también eh, Todo este mes nosotros hablamos De esta ruta de la trufa Y os iré contando, bueno, pues cuáles hay Establecimientos Hombre, claro, por supuesto Sí, sí, sí esto... oh, A ver si te Estamos crees, Anselmo que, que, que no lo vamos a disfrutar nosotros
19: Por eso, por eso, por eso, por eso. Hay que empezar por uno mismo
2: ¿eh? Efectivamente, por Quiero supuesto rezar. que sí Cuenta con ello, con lo, conmigo por lo menos o sea, eso,
19: que... eso,
2: Anselmo también te no tenemos no que equivoco. hablar, eh, eh, insisto y repito, hablaremos durante todo este mes de febrero de esta ruta de de la trufa. Yo me comprometo a, a ello y a deciros, además, todos los establecimientos, los platos que tienen cada uno, etcétera, etcétera. Sí, sí. Eh, te tengo que preguntar también por esa reunión que también tenéis en esta jornada, ¿verdad? De jueves, si no me equivoco, eh, sí, créditos sí, sí, de estos carbón. Sí,
19: esto es a las 10, sí. pues a las 12, a la hora magma. <ríe> no paras. Y, pues, una, otra, reunión, otra reunión en la cual va, 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 se compone de dos partes distintas, ¿no? Uno es la captura de carbono, los créditos de carbono que, bueno, pues pueden eh, obtenerse, ¿no? Y que se pueden ya obtener y entonces queremos decirlo a los agricultores bueno, pues porque pueden sacar otros 40 euros también por hectárea, ¿no? Es decir, hay que hacer un periodo de verificación el primer año, bueno, bien, pues explicar todo eso y luego el que quiera se puede contratar y el que no pues no contrata y no pasa nada, pero que esté informado. Por lo menos que esté informado, ¿no? Porque el la captura de carbono es muy importante para mejorar la salud de los suelos, muy importante, porque mejora los suelos. Bueno, pues todo eso es lo que queremos hablar en, en, en pues, dentro de dos horas. Otras horas y media, eso es lo que lo que debemos hablar de ello. Y luego hablaremos, eh, eso viene un, una empresa, que quiero que sea ella la que lo diga, eh, cómo lo tiene. Y luego ya yo eh, personalmente daré unas explicaciones de lo que es el CUE, que es famoso, del cuaderno digital de explotación. Es decir, que sepa la gente diferenciar lo que es el REA, el Registro de Explotaciones Agrícolas, lo que es el cuaderno digital de explotación, que es el CUE, y lo que es el CIES, que es el, que es el ...sistema de información de explotaciones... ...es decir, para clarificar algo... ...que el 1 de septiembre es obligatorio... ...para todas aquellas explotaciones... ...que tengan más de 30 hectáreas... ...y yo creo que en sulia ya la mayor parte... lo van a tener... ...por tanto, explicar cómo funciona... ...y explicar que la Fundación Soliativa... ...va a estar ahí con una buena aplicación. Yo siempre digo que será la mejor, porque la hacemos nosotros, lógicamente, ¿no? claro. pero bueno, en definitiva, eh, una nueva aplicación, que nosotros vamos a estar ahí porque me preguntan, pero vosotros vais a... Nosotros damos toda la información como cualquier otro, y no digo ni mejor ni peor, e igual por lo menos, ¿no? Y ese es el sistema para que la gente lo sepa, que la gente, muchos me preguntan, pero es que lo vais a hacer porque si lo vais a hacer, yo lo contrato con vosotros, perfecto, nosotros no tenemos ni convenientes ni límites, ni límites si hace falta, ya hemos cogido más personal, eh, ya hemos cogido a cinco personas más para este año y si hace falta coger otras cinco otras veinte, pues otras veinte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, no hay más remedio que dar un servicio porque el sector agrario está en, en el ADN de la caja rural, en la ADN soviativa y vamos a dar el servicio por encima de todo cueste lo que cueste. Por lo tanto, es simplemente explicar todos este, estos dos temas que son importantes eh, los dos, uno por mayor y otro por simplificar los trámites, que es lo que pretendemos hacer, ¿no? Así que, en definitiva, les espero a todos los agricultores que quieran para hacer, eh, para hacer para verles allí y poder hasta saludarles y que vean un poco, pues bueno, le dado la mano, hemos cogido, porque es casi será lo que más capacidad tenga dentro de lo normal, dentro del Palacio de la Audiencia, y bueno, pues eh, vamos mm -hmm. a ver si en este momento es en buena época porque tampoco tienen mucho que hacer los agricultores, aunque siempre tienen que hacer cosas, <risa> pero bueno, si un día el que no pierdan, el ganar dos horas para informarse, que
2: yo creo que es importante. Efectivamente, pues dicho que esa es la segunda tarea del día. Eh, para el tercer tema del cual vamos a hablar hay que remontarse hasta el 15 de febrero porque esa es la fecha límite para esas bonificaciones eh, a los préstamos. Acaba el plazo el día 15 de febrero. Quedan 15 días, parece sí. mucho, pero que no se nos espere a la gente hasta el último día que se lo sí, vayan pensando pues no, y con tontes mejor.
19: Pensemos que eso llevamos meses. Por eso. De aquí en este mismo programa, sí, sí. es decir... Eh, en este programa ya vamos hablando ya muchas veces porque bueno esto todo el mundo, todo el mundo sabe que ya fue, no sé si fue en el mes de octubre o por ahí cuando salió la orden de la junta en que había que hacer una solicitud a la Junta de Castilla y León para que se le reconociera el derecho a este préstamo y hicieron una solicitud, la junta de a los que cumplían los requisitos le concedió ese reconocimiento para que fuera con esa carta ...a la entidad financiera que quisiera e hiciera un poco el, el un poco el préstamo, ¿no?, ese préstamo... ...que, bueno, pues que yo creo que ahí está, las, el, todas las entidades financieras de Soria prácticamente... ...las más importantes son colaboradoras, ¿no?, y así que no hay ningún problema... ...y entonces se formaliza la póliza de crédito. Sí que decimos que eso acaba el día 15 de febrero, quedan 15 días solamente... Y bueno pues decir que, que estamos muy lejos, que estamos muy lejos del presupuesto. La Junta de Castilla y León tiene eh, 60 euros, 60 millones, perdón, 60 sí. millones de euros para bonificar intereses que podían concederse eh, 13.314 mil reconocimientos que se han reconocido y que eso importaba 564 millones y nada más se han confeccionado, hasta ahora se han formalizado préstamos por 253, es decir, menos de la mitad y se pues... han confeccionado que los que estaban autorizados a hacerse, pero bueno, será que no lo necesitan, por lo tanto, yo creo que en teoría. En teoría, pues ahí está y algunos lo mismo lo deja para el último día, como ¿Mm? los españoles que somos, lo para el último día, ¿no? Pues yo lo único que le diría a la gente es que no lo deje para que no que, si lo haga eso, que si lo, lo, lo haga cuanto antes, ¿no? eso. Que, que sepa que el día 15, el lunes día, día 15... Me parece que si el día 15, no, 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 es lunes, es jueves, bueno, pues el día 15 acaba, acaba el plazo y ya, bueno, pues quedan prácticamente, bueno, pues prácticamente dos semanas los es que no lo vayan dejando, si es que tiene interés y si no tiene interés, pues, pues nada. Pero vamos, que lo sepa, el día 15 finaliza el plazo y, bueno, nada ir a una entidad financiera y que le formalice el préstamo.
2: Perfecto, pues eh, dicho queda, que no se nos despisten, ¿eh? Día 15, 15 días quedan, pero que hay que hacerlo antes, hombre. Anselmo, pues nada. Que la. te dejo, que como hemos dicho al principio, tienes mañana sí, atareadita. Yo
19: mañana, así. que vaya bien. Y la semana que viene, eso
2: tienes por la mañana y por la tarde, efectivamente. Pues, pues, pues dicho que, Anselmo García, gracias. Vale,
19: buenos días.
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
16: Tú, ¿qué radio escuchas? Viverradio. Radio. Radio. tenemos algo diferente.
12: Viverradio. Radio. está guay. Vive
1: Radio. Radio. Soria con Alfonso Blasco.
20: I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl
2: 43 minutitos los que pasan ya de las 9 de la mañana, continuamos aquí en el 92.9 en la sintonía de Vive Radio en eh, este jueves 1 de febrero, primer día del mes eh, de febrero, mes por cierto que este año hay que recordar que es bisiesto un mes que tiene 29 días, ¿eh? no, 20, no 28 por cierto también. ...que la semana que viene eh, ya empezamos... Eh, ya es que ya sí que están requete, más que requete olvidada las navidades... ¿eh? ...la semana que viene el jueves ya es jueves Lardero... ...el jueves día 8 y luego el 10 y el 11 ya son carnavales también... ...o sea que es que ya tenemos los carnavales también aquí... ...a la vuelta de la esquina en la semanita que viene... ...así que también habrá que hablar de eso... de jueves Lardero, el jueves, de los carnavales, etcétera, etcétera... ...de momento lo que nos toca hoy, en eh, este jueves es enseguida... ...hablar eh, un poquito de deporte, luego también vendrá por aquí... Juanjo y hablaremos del terreno de Soria y del concurso del mejor terreno del mundo al cual os podéis apuntar, ¿eh? que no es solo para profesionales, eh, es para todos hay las dos categorías ¿eh? así que si tú crees que hacer los mejores torrenos, pues mírate, puedes apuntar al concurso, luego le preguntamos a Juanjo también, eh, cómo apuntarse qué hay que hacer, etcétera, etcétera en alguna de todas las sedes que hay para participar en este concurso, en el de el mejor torreno del, del mundo también, habrá que hablar de movilidad, eh, tenemos eh, como cada jueves también a José Antonio Benito para que nos cuente un poquito, bueno, pues eh, consejitos, consejitos, que son los que damos los jueves, de cómo conducir, de andar seguros en la carretera, etcétera, etcétera. Más o menos ese es el plan que tenemos pensado, ahora casi, casi llegando a las 10 de la mañana.
0: Vive sí, Radio. Vive Radio. Sí,
16: tenemos algo diferente. Vive Radio.
0: Vive sí, Radio está guay. Vive
12: Radio. Vive Radio.
7: Vive Radio. Siempre, Siempre música, música positiva. positiva.
6: La
13: música que más me gusta es la que escucho en Vive Radio. Vive Radio.
0: Esto es Vive Radio. también es Vive Radio Vive Radio Siempre con un poco más de vida
1: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
14: Oh, me lo yeah,
10: yeah. me lo yeah.
1: Soria, 92.9 Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
2: En punto de la mañana, 9. si nos escucháis desde la comunidad canaria a través de nuestro streaming, de nuestra página web de es En esta mañana de jueves 1 de febrero no se ha movido mucho el termómetro, 5 grados, bueno, si se ha movido, que digo yo que no, 5 grados ahora mismo en los que marca en el exterior de nuestros estudios aquí en Soria Capital, se ha movido porque amanecía la ciudad. ...con un grado centígrado, por lo tanto, pues lógicamente ha subido, ha subido hasta los 5. Eh, hoy alcanzaremos los 16 de máxima, sí que es verdad que las mínimas estarían en torno a los 2 grados bajo cero para esta jornada... ...y que mañana las máximas van a ser de 14 y las mínimas de cero. Esta noche podría volver, por cierto, la niebla, eh, esta tarde noche. Así que precaución, como hemos ido diciendo y avisando también toda la mañana... Eh, ...por esas, eh, bueno, pues, esos avisos que nos daban desde la agencia estatal... De meteorología, no, qué manía, todos los días digo la agencia estatal de metrología cuando me quiero referir a, al... A la, ...a la Dirección General de Tráfico... ...no, no, los avisos que no estaba la Dirección General de Tráfico... ...que por cierto, todavía síguenos de ellos... ...en la A15, desde el kilómetro 24 en Adradas ...hasta el kilómetro 37 en Bordejé, ...en ambos sentidos hay visibilidad reducida por la niebla... ...y también en la A11, desde Quintanilla de Tres Barrios... ...en el kilómetro 65 hasta el kilómetro sesen, a 79 en Alcozar ...aquí en Soraya, en sentido creciente de la kilometración... ...a nivel verde por visibilidad eh, reducida... Así que precaución, precaución, si circuláis por esos tramos, como decimos, con un par de avisos por, eh, por la niebla Niebla, que como sí que os decía, y esto sí que lo dice la Agencia Estatal de Metrología, la EMET Nos va a acompañar también durante esta tarde y durante la mañana de mañana Luego ya al fin de semana se espera que luzca el sol, podemos llegar incluso hasta los 18 grados de máxima Las temperaturas mínimas se quedarán entre los eh, 0 y los 4 grados, en fin ...que eh, va a ser un eh, buen fin de semana por delante y inicio... ...la semana que viene también va a ser bueno... ¿eh? ...con temperaturas de hasta 14, 15 grados y mínimas de un grado bajo cero... ...parece que se ha adelantado de hecho la primavera... ...porque vamos, estas temperaturas son casi más propias del mes de marzo... ...que que de ahora, que de, que de este mes de enero-febrero... recién ha empezado febrero... ...en fin, con el tiempo poco o nada podemos hacer como digo cada día... ...lo que sí que podemos hacer es acompañaros también como hacemos cada día... Aquí en la sintonía de Viver Radio hasta las 12 de la mañana, con muchas cosas que contaros. Hoy, por ejemplo, ...es el Día Mundial del Galgo... ...sí, el 1 de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo... ...una fecha impulsada, por cierto... ...por asociaciones de amigos de galgos... ...que tratan de concienciar al público en general... ...de los maltratos a los que son sometidos estos animales... ...e intentan darles una segunda oportunidad... ...rescatándolos y ofreciéndonos también en adopción... ...como animales de compañía... ...en España se crían miles de galgos al año... ...para la caza durante la temporada de caza... ...de octubre-enero viven... Eh, ...bueno, pues, eh, algunos de ellos, no todos... ...en unas condiciones... ...que la verdad que no son buenas... Eh, ...no todos eh, ...insisto y, y, y repito... Eh, ...esto bueno pues a veces... ...provoca eso que haya crías incontroladas... ...y el abandono también masivo de perros... ...al final de... ...algunas de esas eh, temporadas de, de caza... ...algunos de esos animales... Eh, ...bueno pues son acogidos por las protectoras... ...por asociaciones aquí en España... ...y en este día... ...en este día mundial del galgo... ...lo que se pretende es eso... ...concienciar sobre precisamente ese problema se celebra el 1 de febrero por una razón y es que en esta fecha se marca el fin de bueno pues de la temporada de caza no eh, para muchos galgos eh, dicen que llega un destino eh, un poco peor un poco peor que la vida que han tenido hasta ahora, insisto y repito, no todos ¿eh? bueno. Nosotros luego vamos a hablar con, con Noelia, que tiene un galgo aquí en Sorry Y voy a preguntarle. aprovechar para preguntarle que, cómo son de carácter los galgos eh, y, y cómo es y cómo es el suyo, que además tiene una historia diferente y especial. Así que nada, enseguida enseguida os lo cuento. Preparando, por cierto, el lápiz y papel, ¿eh? Para contaros luego las claves eh, que os vamos a dar para apuntaros eh, precisamente al concurso del mejor terreno del mundo, que luego a las diez y media está, estará por aquí Juanjo, que hay mucha gente que hace torrenos, los hacen muy bien, muy, muy, muy ricos en su casa. Oye, pues mira, que es momento de lucirse y de saber si está entre los mejores del mundo, de los mejores que se hacen aquí en nuestra, en nuestra provincia. Eh, cogemos un poquito de aire y enseguida os cuento más cosas.
12: mal como yo
2: contando antes ¿eh? como cada día ya lo sabéis que yo repaso el día internacional eh, que corresponde que toca y si hay alguna así que sea un poco más eh, curioseta importante o que haya que decir y destacar pues eh, siempre lo contamos hoy es el día mundial del, del galgo y bueno pues como yo conozco a una amiga que tiene un galgo le le ha atracado así un poquito las cosas como son y le he dicho, Oye, Noelia, ¿te puedo llamar un momentito? Y me ha dicho, Venga, vale, sí. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal?
2: Pues bien, gracias, eh, y perdona por el atraco. Nada, no pasa nada, encantada. Atraco a las 10 de la mañana, que digo yo, o sea que. <risa> bueno, el motivo al menos. No, no te lo Efectivamente, por eso, por eso. El motivo, el motivo es bueno al menos, ¿no? Día Mundial del sí. Galgo y tú tienes ahí a tu, a tu pequeño eh, y yo digo, Pues mira, voy a preguntarle cómo, cómo son los galgos.
8: Pues mira, los galgos son una raza que aquí en Soria no se conoce mucho porque no hay, no la hay, verdad, muchos, no hay mucha cultura de galgo y yo creo que es también porque no hay mucho tampoco mucha caza con galgo entonces en las protectoras no hay no hay ah. galgos y es un desconocido que que merece la pena conocer porque son perros ideales para pisos aunque la gente piensa que son perros grandes y que por lo tanto o que hay perros que corren mucho y que por lo tanto necesitan mucha sí. actividad. Es todo lo contrario O sea, un galgo es el perro más cómodo para un piso Muchísimo mejor que los perros pequeños Porque son súper dormilones Están todo el día durmiendo O sea, uh -huh. mi perro y yo no mi perro Todos los gargos que conozco pueden estar 20, 21 horas al día tumbados uh -huh. eh, Son perros que prácticamente no huelen Porque no tienen mucha grasa Ni mucho pelo uh -huh. No sueltan mucho pelo porque no tienen mucho tampoco Entonces no sueltan mucho eh, No ladran, no babean O sea, eh, para un piso es lo mejor lo único ah. que necesitas es un espacio donde se pueda tumbar, porque les gusta estar en algún sitio cómodo.
2: Anchos, ¿no? Les gusta estar anchos.
8: Sí, y sobre todo muy linditos, porque al ser perros muy huesudos, que no tienen una menos grasa, eh, no les gusta estar en el suelo, como por ejemplo otras razas que se tumban en el suelo tan sí. a gusto. Eh, no, los galgos son de camita o sofá o una mira. camita suya. si sí, 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 son los dueños, dicen que adopta, adopta un galgo, pierde un sofá.
2: <risa> y, a, y a ti te ha pasado, ¿no?
8: A mí me ha pasado. era se, se muy señor del sofá, gozar Vamos abajo de lado, pero todo
2: el día en el sofá. Oye, así, así, así a gusto. Eh, Jolín, lo, lo has vendido bien, ¿eh? ¿eh? Sí,
8: no, no, es que hay que hacerlo porque hay muchos galgos necesitados. Las sí. protectoras aquí ya tengo que usar, ya no hay ese problema, gracias a Dios, pero si te vas a Valladolid, te vas a Toledo, te vas a Madrid, o ya no te digo nada, si te bajas al sur, las protectoras están llenas, incluso protectoras específicas de galgos, donde hay cientos de galgos necesitan un hogar son perros súper buenos súper tranquilos muy amorosos o miedosos que eso también es un problema igual para mucha gente pero con paciencia eh, vamos a adaptarse enseguida
13: qué guay
2: el, el tuyo Noelia Lennon tiene tiene una historia además especial bueno el tuyo es de hecho de una, de una protectora
8: sí 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 viene de religión y, y, pero no viene de, de España es un gato inglés uh -huh. que al final el carácter es igual eh, y viene de Inglaterra. Y eh, lo abandonaron aquí. Eh, sus anteriores dueños estaban de vacaciones en España y decidieron que, que España era un país complicado para viajar con perros, dijeron. ¿Sí? Y decidieron dejarlo en redención en, mientras pasaban por Soria. Y, eh, y lo adopté yo, pues cinco meses más tarde, con un accidente por medio en el cual perdió una pata. ¿Sí? Pero, pero bueno, al final. En mi lucha ha sido que fuera un galgo normal, sí. no digo un perro normal porque los galgos tienen un carácter muy especial y yo quería que pues volviera a ser como el resto de galgos, pues muy tranquilo, más confiado y bueno, pues ahí estamos en el proceso, llegamos ya.
2: Un añito de, de pelea, de constancia y, y de lucha, pero oye, que el tío está tan feliz, ¿eh?
8: Sí, eh, sí, es un disfrutón, es un perro al que le encanta todo. De, de, no es un galgo pues, de estos miedosos o tímidos, al revés. Es súper sociable, súper cariñoso, le encanta, le gusta todo. Le gusta la nieve, le gusta el mar, le gusta el monte, le gusta la casa, todo. Uh -huh. Pero bueno, sí que está un poco, pues aún la gente que me esté escuchando y me vea en el parque, <risa> saben perfectamente de lo que hablo, pues está un poco aún alocado, pues porque él tiene mucho miedo, muchos traumas y. Pues eh, es un poco reactivo, digamos. Uh -huh. Pero bueno, estamos en ello, estamos eso. mejorando.
2: Eso, eso además es trabajo casi casi diario, ¿no?
8: Diario, 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 con muchos altibajos. Tiene épocas muy, muy buenas y luego tiene épocas pues que igual ha vivido en el parque con un perro que le ha marcado, que le ha perseguido, lo que sea, y eso pues sí. ya igual se traduce en un par de semanas un poco peores
2: que pagan otros perros que coinciden con <risa>
8: ellos. Bueno, eh, Porque los atemoriza.
2: Claro, bueno, hay que, hay, que, hay que, al final hay que entenderlo, que es que luego... Sí, sí,
8: tiene
2: sí, eh, sí. Efectivamente, por eso que, que, bueno, que sí, que, que lógicamente son, son animales, ¿no? Y que muchas veces yo creo que decimos, si ¿sí son más listos que las personas, y sí, por muchas ocasiones sí. eh, yo creo que sí, y por lo menos eh, lo que está clarísimo es que son eh, más fieles y, y más sensibles que, que muchísimas personas. Para empezar, Sí, 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 que todas las que lo, lo, los abandonan. Eh, Precisamente este este Día Internacional del Galgo, que se celebra hoy, el, el 1 de mm. febrero, es con ese motivo, porque es una fecha que está impulsada por asociaciones de amigos de galgos que tratan pues eso de concienciar un poquito a todo el mundo, en general, de los maltratos a porque los que son sometidos.
8: Febrero, febrero es un día súper complicado Exacto. para los galgos. Yo, para, como amante de los perros, de todos los animales, pero especialmente de los galgos, tengo, por ejemplo, muchas protectoras silenciadas, porque yo he determinado cosas que no pueden ver porque el acaba la temporada de caza y aunque ahora está cambiando un poquito la cultura y lo que es el galguero, sobre todo el galguero del sur, que antes, o de Extremadura, que los colgaban eh, vivos, oh, que, o sea, los colgaban haciendo pie o los enterraban vivos, eh, eso está cambiando un poco, gracias a Dios se están dando cuenta que esos perros de 4 o 5 años que ya no les sirven para cazar sí que se pueden dar a protectoras y que pueden tener una vida yo, por ejemplo, que siempre he querido tener un galgo porque yo no olvido esas imágenes de los perros colgados en árboles en, en Andalucía. No, Entonces, eso está cambiando, pero sigue habiendo... O sea, ahora mismo, si tú te vas a una protectora como puede ser Fundación Benjamín en, en Sevilla, vas a ver que eh, cada día, si tú ves sus redes sociales, reciben 30 o 40 galgos o sea, durante el mes de febrero. O sea, eh, nos dan salidas sobre todo fuera de España y la imagen que estamos dando de España eh, fuera es penosa, porque son perros que llevan con historias durísimas y que se van a Estados Unidos, a Noruega, a Bélgica, y, y es que se queda como en el estigma de que en España se le hace eso a los perros, cuando no es verdad, es una cosa muy... muy muy mm. digamos mínima que se hace con perros como galgos y que evidentemente no debería erradicarse pero eso también es una cosa de todos el, sí, es el, el de educación sobre todo de educar a los futuros niños en que aunque cacen, te guste o no te guste la caza que al animal hay que respetarlo que tú no puedes tener a un perro y, y enterrarlo vivo
2: por supuesto, yo muchas veces y cuando hablamos con, con, con redención digo lo mismo, digo es que no me entra en la cabeza que alguien eh, sea capaz de hacerles a un a un animal, y vamos a
8: hacerlo como, como una digamos, más tradición. El acaba la temporada de caza, nos lo todos y colgamos a los perros de o los sea, árboles. Es tremendo. O sea, es el, terrible. Entonces, eso se puede cambiar con educación. Hay muchas protectoras de galgos que en el sur, sobre todo, que se dedican a ir a colegios pa, con los perros para enseñar a los niños que es un perro, que es bueno, que no, no, hay, no, no se le puede maltratar. Entonces... Pues hombre, sí, con, con, en general hay siempre un problema de abandono en España, pero con los galgos es brutal. O sea, aquí en Soria, gracias a Dios, no lo vemos, sí. pero en otras ciudades es terrible. En Valladolid, si no más lejos, yo he vivido bastantes años en Valladolid sí. y el problema de los galgos es bastante gordo. Lo bueno es que luego ves que de cada cuatro perros que te cruzas por la ciudad, dos son galgos, porque sí. los adoptan.
2: Esa es, la, esa es la parte buena, que, pues que todavía queda gente eh, sensible y que, y que al final, bueno, pues... Eh adopta, adopta eh, claro, sí, cual, sí, cual, sí. cualquier raza y un algo, un, un algo en, en, especial. Eh, en especial. Siempre que hablo con redención digo lo mismo, a, adoptar que igual hay gente pues que tiene un poco ahí el, la conciencia de lo de adoptar ahí es que si voy a adoptar un, una, un, un animal, un perrito igual es un perrito con problemas bueno no, puede que sí o puede que no si tiene problemas y, sí. y, y, y tu caso es clarísimo Noelia lo que hay que hacer es pues bueno pues poner una solución y ya está que luego claro. esté pero compensada con lo ves cómo evoluciona y con todo el cariño que da sobre todo.
8: Sí, no, y que luego aparte yo pues he tenido la ocasión de hacerlo. Igual en otras situaciones, en otras circunstancias de mi vida, con otras obligaciones, no hubiera podido adoptar un perro como Leno, porque necesita mucha dedicación. O sea, y eso es algo que yo siempre digo a la gente, que eh, un perro con, con una necesidad especial o con cualquier tipo de trauma necesita más dedicación que un perro normal. Evidentemente, igual que un, perro, un cachorro necesita más dedicación que un perro de 5 años. Entonces, sí. lo primero que te tienes que preguntar es si puedes asumir esa responsabilidad y si no puedes o dices es que no quiero tener un perro con traumas, hay cachorros. O sea, tú puedes ir a cualquier protectora, te vas sí. a medición, te vas a de adopción y, y si quieres un cachorro es que por desgracia va a haber cachorros porque se si encuentran cachorros tirados en bolsas, en el monte. O sea, que eh, siempre mejor adoptar eh, pues bueno, a ver, yo entiendo que hay gente que tiene el capricho de una raza, pastor alemán, que es un perro um, chihuahua, pero es mm. más que, pues, que te gusta esa raza. Bueno, pero si puedes intentar adoptarlos, mmm, no sé, mi hermana ha adoptado un mini pincher eh, también de raza y es adoptado, o sea que, mm. que, que, que se tuvo que bajar a justicia por él, pero bueno, eh, lo tiene... Que sí, al sí, final sí. Eh, siempre hay alternativas antes de comprar, más que nada porque hay muchos animales esperando una casa y es muy triste.
2: Efectivamente, me he quedado eh, traumatizado eh, con, lo, con, lo, con los galgos cuando acaba la, sí. la, la, la temporada. Me sí, el, la gente
8: no lo sabe y gracias a Dios, y quiero hacer hincapié en esto, está cambiando. O sea, no sí, sí. es la España de hace 20 años donde de verdad había imágenes de cientos de perros eh, colgando de árboles, ahora eso ya casi no se ve. ...aún si también historias muy tristes, pues se te decía que yo como soy muy sensible... ...tengo silenciadas las historias de muchas protectoras de galgos... ...porque hay cosas determinadas, cosas que no puedo ver... ...pero bueno, gracias a Dios también se está cambiando un poco esa cultura... ...y se les está dando una segunda vida, es que son animales que viven 14 años... ...un galgo es muy longevo, tienen una salud bastante buena hasta el final... ...entonces... Con, eh, matarlos con cuatro años porque ya no corren a la misma velocidad, si les queda diez años de una vida de sofá, es que mm -hmm. es su mejor vida, la del retirado, la del algo retirado. <risa>
2: Sí, sí, y la de y la de no dar guerra, que como has dicho, tú antes, que es que luego da un poquito guerra, aunque luego los, ves, los ves correr yo, vi algún vídeo cuando lo subes por aquí en, ahí en Instagram, en redes sociales y demás. Pero, ¿cómo
10: corre aún así? Claro,
8: es que eso también es importante que lo sepa la gente, porque igual que he dicho lo de que no saben que es un perro muy dormidón, que no ladra sí. o que no babea, que es muy cómodo para casa. No necesita mucho ejercicio, no porque corra mucho, es un perro que necesita estar en la calle, ...no es un, un pastor alemán o un yo que sé, un perro de que necesitan estar mucho en la calle, de paseos muy largos. Sí. Un largo en sentido es como un perro mediano, necesita salir a la calle dos o tres veces al día. No son muy callejeros, no les gusta mucho a mí, por ejemplo, por las mañanas, me cuesta ir a esa calle. Sí, No, dices, no, salir? un está con su pijama, porque no le voy a poner la calefacción a 25 grados. con su no quiere salir. Pero eso sí, lo que les gusta es que un día, yo lo hago una vez al día, pero hay gente que lo hace una vez a la semana y ya está. Sí. Que desueltes que corran, que saquen su energía, que pero corren durante 10 minutos como locos y luego están desinflados. O sea, wow. o hay, mí me, ya, hay muchos vídeos de gente yendo a casa con el perro en brazos, por algo. A mí me ha tocado hacer una vez, que, pues voy a ver y me tuve que seguir con el espolón con, con 22 kilos. Yo estaba tan contento, pero yo no, llegaste a casa, claro. un dolor de espalda, ¿eh?
2: Llegaste a casa y dijiste, ahora el sofá para mí.
8: Sí, sí, sí. sí. Mucha gente en los vídeos que salen en YouTube, que de gente que se va de ruta, de estas rutas de 10 12 kilómetros con sí. un galgo y acaban con el galgo en brazos porque no quieren andar más. O sea, que sí, corren mucho, pero luego son perezosones, son perros que se cansan, que no tienen mucha resistencia.
2: Se ponen en huelga y dicen, ahora ya ya me he cansado, ya he cogido ahora, algo ya lo que...
8: van <risas> y no hay manera, ¿eh? Puedes tirarlo o puedes tirar de él todo lo que quieras no se levanta. Son <risas> cabezones también, eso hay que saberlo. Y muy ladrones les gusta mucho robar sí, ¿no? comidas escondidas y son muy sigilosos no te das ni
2: cuenta es que son listos también bueno pues hoy <risa> en este día mundial del, del galgo queríamos queríamos hablar con ella queríamos concienciar como como tú bien has hecho sobre todo de ese problema que quedo también ¿eh? con lo positivo con lo de que bueno pues que cada vez pasa pasa menos cada vez hay más conciencia sí. espero que, que siga viéndola y que bueno pues eh, esas imágenes que como tú dices eh, tienes eh, silenciadas para para no ver en, en redes sociales, porque es tremendo, a mí me pasaría lo mismo, yo eh, tampoco sí. puedo, tampoco podría verlas, pues que, que algún día desaparezcan del todo, que es lo, pues ojalá. lo más importante. y
8: que la gente de Soria, aunque en las petitoras no haya galgos, pues que si les ha gustado que investiguen sobre los galgos y que hay muchísimas petitoras muy cercanas y que ojalá nos juntemos unos cuantos guapitos aquí, Eso. En Soria, porque además son perros que entre ellos se entienden muy bien y yo he hecho falta encontrarme con más galgos.
2: Pues mira, ojalá, ojalá, ojalá haya, ojalá. haya más, ¿eh? Eh, que la gente se decante también por una raza que, como nos has explicado, Noelia, cero problemas, eh, con un ratito, cariñosos además, eh, tener un poco sí. de cuidado con la comida para que no nos la... <risa> <risa> y, a, y a funcionar. Noelia, que dale unas chuches a Lenon ¿eh? hoy. Pues vale,
8: hoy se las doy para celebrar su día.
2: Efectivamente, que muchas gracias también por haber estado con nosotros.
8: Pues
20: vale, mucho gracias a ti. Gracias. And all the people
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Vive la mañana
1: Soria con Alfonso Blasco.
21: la Cana
12: te fueron las ganas
2: un poquito de música esta mañana de jueves a las 10 horas y 34 minutitos hemos hablado de un montón de cosas ya ¿eh? en esta mañana y más todavía que nos quedan que hasta las 12 os acompañamos también esta mañana de esa ruta dorada de la trufa que por cierto ya se ha presentado de manera oficial lo ha hecho a las 10 de la mañana se celebra durante todos los fines de semana de febrero de 2024 con tapas y platos con trufa negra por bares y restaurantes de la provincia de Soria y como yo le he dicho a Anselmo que os iba a decir algunos de esos platos, desde aquí durante todos los días, vamos a repasar absolutamente todos, ¿eh? Pero como eso, como lo prometió deuda pues vamos a repasar una de esas tapas de la ruta de la trufa. Seguro que a esta hora alguien ya levanta un nombrecita, ¿eh? Al primer amigo.
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Esto es
0: Vive Radio. Siempre positiva. Y esto. Que está de bueno. Y esto... Y esto... Siempre hay música positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
12: Las canciones que te
0: alegran el día. Siempre con un poco más de vida.
10: Vive Radio.
1: con Alfonso Blasco
2: casi 39 minutitos los que pasan ya de las 10 de la mañana eh, no sé si habréis almorzado o no a esta hora o sois de almorzar o no, que solo ya cada uno, ¿eh? cada uno cuando puede cuando quiere y lo que quiere, pero vamos que en muchos de esos almuerzos y de hecho en las barras de, yo creo que pues, prácticamente la totalidad me atrevería a decir el 100% de los eh, bares de aquí de Soria están en esas barras los torrenos torrenos de Soria del cual vamos a hablar ahora mismo porque ya lo habéis escuchado y os lo iba contando tenemos en marcha ese concurso el de el mejor torrano del mundo, Juanjo Delgado director de la marca de Garante de Soria que tal? ¿Cómo estamos?
3: Buenos días, Alfonso. Jolín, da gusto venir aquí a, a Vive Radio, ¿eh? Porque te pongo la... Claro, claro. Me traes la música... De o sea, me pone la música de más me gusta, DJ Sammy. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero dije un día y me quedé con la copla. Y dije, venga... Me gusta a mí además mucho
2: esta canción, eh. Sí, eh sí. La, la de o sea que, que mira que tiene versiones, ¿eh? diferentes. Es pero... muy buena,
3: es un pelotazo <ríe> de sí, los sí. años 90 Y Total. nada, empezar la mañana hablando de torrendo y escuchando esta música, ah, pues, para, energía para ya para, para afrontar lo que queda de semana. Energía
2: <ríe> por, por doble partida, eh, la que nos da el torrendo y la que nos nota bien la música, ¿verdad? Uh -huh. Eso
3: es. <ríe> eh, eh, ¿cuántas ediciones van ya del mejor Torrendo? pues mira, es un debate que tenemos justo justo ahora lo hablaba con un fabricante, me dice ¿qué edición es? digo, pues la 2024 <risa> pues llegó un momento que, que dijimos mira, vamos a poner como edición el año que, que corresponda, te cuento por qué porque nosotros como marca de garantía nos incorporamos a este concurso, que los creadores fueron los del Virrey para Fox y cuando estábamos arrancando con el torrendo en 2013 nos llamaron y nos dijeron oye, ¿qué os parece? tenemos este concurso ¿qué os parece si, si nos ayudáis y lo hacemos entre ambos. Entonces, en 2013 nos incorporamos con ellos y ellos llevaban haciéndolo, pues no sé si desde 2010 o 2011 sí. o algo así. Y se ha hecho desde entonces, salvo en el 2021, porque en el 2020, a pesar de la pandemia, concluimos el concurso el 8 de marzo. Justo. O sea que justo, justo <risa> antes de, de todos los cierres y todo lo, lo, lo que conllevó la, la pandemia del COVID-19. Eh, pero bueno, no nos dio tiempo de hacerlo Entonces, pues no sabemos exactamente qué edición es Pero supongo que la 14 o la 15 o... Bueno, no, no sé La 2024, vamos, Eso, a, la... vamos a dejarlo ahí
2: <risa> la, la edición 2024, efectivamente eh, Esto es desde el 3 de febrero hasta el 10 de marzo Con un montón de series, Juanjo, y cada vez son más, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, bueno, de, de cómo empezamos Que era ir un día al Burgo de Osma y llevar unos torrenos hechos a como estamos ahora Pues eh, se empezó ya, tío, con el Burgo de Osma Después se metió Soria sí. y el Burgo de Osma Después creo que ya se metió a hacer una final En la que cocinar los torrenos en directo Y luego poco a poco se han ido metiendo sedes Por las distintas comarcas de Soria Y se añadió, creo recordar que en el 2018 eh, Se metió por primera vez Zaragoza Después Madrid y bueno, poco a poco hemos ido creciendo Este año como novedades tenemos Aranda de Duero uh -huh. Tenemos como novedad también Valencia, gracias a, a la Casa de, de Soria uh -huh. y, y bueno, luego dentro de las distintas comarcas de la provincia Pues que van cambiando las sedes Este año la sede de Tierras Altas es Villar del Río Previamente había sido San Pedro Manrique y Llanguas y este año hemos querido meter en, en Pinares, hay gente que piensa que es Pinares, otros que no, pero bueno, está muy cerquita, está en esa en esa comarca que es Guijosa, que es un pequeñito pueblo, sí. que es una pedanía de Espeja de San Marcelino. Uh -huh. ¿Y por qué se hace allí? Bueno, pues porque nos lo propusieron desde allí, eh, los del equipo de, de Soria está de moda, eh, y nos pareció, nos pareció ¿No muy bien, mal. porque es una manera también de, de incentivar y de que ver que no solo esto se hace en sitios grandes como Valencia, Madrid o Zaragoza, uh -huh. que también hay que acordarse de los pueblos más pequeños de la provincia, y estamos seguros y, vamos, y la experiencia que tenemos que en los pueblos pequeños funciona muy bien. La gente se implica a tope porque, al final, en un sitio grande, pues, bueno, hay muchas actividades y esto se diluye un poco. Pero en un sitio pequeño, eh, la gente de los pueblos pequeños está deseando de que haya algo Morera. para poder participar. Entonces, va a ser un, un éxito rotundo. Y, bueno, este año, digamos que la... La ronda de Pinares pues es en Guijosa eh, El que quiera participar y le quiera apuntarse Está dispuesto a ir donde haga falta Hombre, y
2: tiene opciones, ¿eh? Además para, sí, sí. para acercarse Sorial Burgo de Osmaba, eh, Valencia, Aranda Villar del Río, Madrid, Guijosa, Olvega Zaragoza, en fin Oye, ahora qué decías de, de Valencia eh, bueno, supongo, no sé si te, lo, si te lo mandaría David Que hace como unos encuentros uh -huh. eh, gastronómicos y demás Se me mandó el otro día por aquí unas fotos Haciendo de torrenos en Valencia Que dice que, que no triunfan también en Valencia Dice si cada vez que hacemos torrenos aquí es una locura
3: Sí, sí, sí Esto va, la verdad que va más Fíjate que hace unos años en el 2015 Estuvimos en una feria en Valencia Y nadie conocía el, el torreno de Soria Fíjate, eh,
2: no hace tanto de eso mm,
3: Pues eso, hace ocho años y medio mm. Y, y, ahora la verdad es que, que, que está triunfando sobre todo en, en la costa y, y bueno y allí está haciendo una muy buena labor la casa de Soria en Valencia sí. todos sabemos que las casas de Soria son unos grandes embajadores de la provincia pero en el caso de Valencia es una casa nueva no sé si lleva cuatro o cinco años como mucho no, es la mucho, última no, no cuatro o 5 llevará, es la última en incorporarse y todo empezó por un jueves lardero que empezaron a organizar el jueves y, y a raíz de aquello, pues crearon la Casa de Soria y, y bueno, pues están haciendo muchas actividades, sobre todo en torno a la gastronomía. Mm. Y, y, bueno, pues con el torrendo la verdad es que no podemos estar más agradecidos a la labor que desarrollan. Y, por supuesto, también a nosotros nos ayuda muchísimo la Casa de Soria en Madrid cuando organizamos allí el concurso y el Centro Soriano de Zaragoza. ¿Qué sería eh, de, de este concurso si no fuera por toda la gente que, que colabora en todas las, las sedes donde lo organizamos? Eh, oye, Juanjo, yo siempre digo que esto
2: tiene como las dos vertientes, para profesionales y para aficionados. Eh, porque igual hay gente que nos está escuchando y que dice, oye pues mira, con los ricos que los hago yo... bueno pues pues es que os podéis, os podéis
3: presentar Claro, claro, hay que animar sobre todo a aficionados por a eso... profesionales Bueno, las inscripciones más o menos van muy bien En Soria del Burgo, que son las primeras de este fin de semana No hay Es que para el profesionales, profesionales,
2: luego te preguntaré para profesionales el que gana es
3: un, es un, sí. pelota, es un Luego recordaremos los restaurantes que han ganado por eso vale, Y genial. a cualquiera de ellos le, le podemos preguntar Qué ha significado y qué Locura. ha supuesto En su establecimiento el ganar el concurso Locura. En el caso de aficionados Pues bueno, la honrilla eh, El pasar un día divertido y bueno, hay, hay algún premio también, pues un fin de semana en el Hotel Castilla Termal del Burgo de Osma, con Ojo. comida y cena en el Virrey, Ojo. Eh, para el primero creo que son dos noches y dos comidas, para el segundo una noche, para el tercero una comida en el Virrey, pues bueno, y, y pasar un día divertido y en el que les invitamos, en el caso de llegar a la final, pues se les invita también a, a comer y a participar en las jornadas de, de La Matanza, que lo comentábamos, que es sí. un fiestón y que no es, no es baladí participar allí y el pasar un día magnífico, ¿no? ¿no? no jolín. Y solo por inscribirse, este año ya sabes que todos los años solemos dar algo sí Este año lo que vamos ah, a qué dar bueno, Y estos son, como molan. estos son para <risa> ti, Alfonso ah, qué guay. Unos calcetines de talla big Ah, y luego
2: subimos <risa> una foto a redes
3: sociales 41-46 que supongo oh, que, oh, sí, 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 que te servirán
2: oh. Entonces
3: a todos los <risa> participantes se les va a dar este año pues, ah, unos, mucho Chulo, los o sea, calcetines chulo. de Torreno de Soria
2: ojo, con la etiqueta, pero joder, haces la etiqueta chula y luego da cosa quitarla <risa> en estos, en estas cosas me pasan con las etiquetas que, que molan, ahí con el logo de los 10 años del Torreno de Soria, mm. o sea que este año solo por participar ya, te llevan los calcetines ¿no? eso es, que molan mucho, están los muy los calcetines chulos. Y, una, y
3: una experiencia bueno, pues maravillosa, ¿no? que al final un aficionado a la cocina eh, presentarse en un concurso y bueno y sentirse un grande de la cocina bueno. <risa> entonces pues es, es una experiencia bonita, entonces sobre todo animarles a los aficionados, que lo van a pasar bien, que no se van a arrepentir de presentarse Ajá. y a los profesionales pues, lo dicho, ¿no? Todavía se pueden presentar muchos más y estamos abiertos a, ojalá tuviéramos un día un problema en una ronda de decir, pues si es que tenemos no. 50 inscritos, ¿qué hacemos ahora? Tenemos que contratar a tres jurados Lle ll Llegará,
2: apúntate, las 10.47 del, de, del 1 de febrero aquí sacaré el corte, llegará ese día Ojalá. <coughs> Seguro que sí eh, Para los aficionados, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Tienen que inscribirse antes? ¿Tienen que elegir un de las sedes, eso ¿tienen es. que llevar los torrenos
3: hechos? Sí, mira, las, en las rondas clasificatorias hay que llevar un mínimo de seis torrenos en uh -huh. un plato blanco y como todas o casi todas son en fin de semana, menos la de Aranda que es el lunes, pero bueno, para todas, el límite para inscribirse es el viernes anterior a las dos de la tarde. Tienen que mandar un correo a concurso ah, vale. concurso arroba el mejor mundo punto com uh -huh. y con eso ya estarían inscritos vale. y de cada ronda mínimo mínimo sale un ganador ...que pasa a la final. Digo mínimo porque está previsto en las bases... ...que en las rondas que haya más de ocho participantes... ...pueden pasar a la, a la final dos. dos. Esto para el caso de las rondas... ...con mayor número de participantes... Uh -huh. ...siempre y cuando sea más de 8 Con lo cual mínimo en la final... ...vamos a tener los nueve finalistas... ...uno de cada ronda... Más, más, siempre contando con que no se suspenda ninguna ronda, ojo, porque el mínimo de participantes son cuatro profesionales y tres aficionados, Ajá. puede ser que se suspenda alguna si no se llega a ese número, más luego eh, está el, el finalista del jurado popular, todos aquellos profesionales que se queden fuera, que no pasen a la final, tienen una segunda oportunidad uh. y es que se les podrá votar, pero bueno, eso ya... A partir del, del 27, creo que es de, de febrero, pues las, las rondas terminan el 25. Entonces, hasta el 26 no sabemos quiénes han, se han quedado fuera. Y bueno, se habilitará en la web el mejor del mundo.com. Se habilitarán los nombres de todos los establecimientos hosteleros que se han quedado fuera. Y el que más votos reciba, ah, pues eh, tendrá una, una plaza en la final. Y bueno, y ahí también tendremos regalos como calcetines, como los que te, vas a, te, te <risa> acabas de llevar tú, <risa> entre todos aquellos ellos que, que den su voto a un establecimiento hostelero... ...pues participan en el sorteo de, de varios regalos de, de Torredo de Soria también. Qué bueno.
2: Eh, a ver, que a la gente no le dé cosa el, el presentarse. Yo eh, un año estuve, estuve de jurado... Y al final, ahí lo primero eso es una fiesta, lo primero, porque te lo, te lo pasas bien. Mm. Y, lo, y lo segundo eh, es, es que es mm, extremadamente sencillo. Es que lo único que tienes que hacer es, pues eso, inscribirte antes, llevar el plato y ya. O sea, allí no hay que eh, hablar, no hay que eh, presentar nada, no hay que decir cómo lo has he hecho, etcétera, etcétera. De hecho, las catas, lógicamente, son, son a ciegas. Eh, punto, pues tú los llevas, esperas allí. Uh -huh. tranquilamente, jurado los prueba valora eh, y, y ya está, ¿Qué, ¿qué pasas? pues mira, genial, a continuar con la experiencia que no, pues ya te has llevado una y sobre todo el, el gusanillo de decir, mira, el año que viene, host, tengo que volver a, a intentar hacer, hacer otra vez eso eh, es. es, que por eso lo digo que es que a la gente que no le
3: dé reparos ni de cosa, y hay ¿no? que seguirse presentando, porque claro. si te presentas un año y no ganas mmm, bueno, pues hay que seguir intentándolo eh, de hecho, es todavía que
2: la, es que ojo, la gente, ojo que yo un mm. que estuve de jurado dije, madre mía, tío, pero la gente cómo hace los torrenos, esto es una
3: maravilla. O sea, claro, el que se presenta es porque tiene claro que puede ganar, porque <risa> tiene unos torrenos que son de nota, es que y claro, el jurado lo, lo tiene muy difícil. Pero fíjate cómo es el nivel, Alfonso, que todavía no ha sido nadie capaz de ganar en dos ediciones. Todavía no ha habido ningún profesional, aficionado sí, sí. Tenemos ahí a Javier Jiménez de Olvega Que si mal no recuerdo ha ganado ya Tres años y, y en profesionales todavía nadie Ha ganado, vamos a recordar un poco Perfecto. quiénes han sido sí. los últimos ganadores El vigente campeón, el restaurante Antonio de San Esteban De Gormaz uh -huh que tenemos un vídeo por ahí colgado en redes que dice «Os animo a participar, sí, pero es que sepáis pues, que este que... año queremos ganar nosotros otra vez». <risa> que han <en> el título. <risa> Eso es. Ya nos lo decía el año pasado también Ángel Ortego del Mesón, el portalón de San Leonardo de Yahweh, el ganador del 2022. En el 2020, Casa Augusto Arranz, de uh -huh. Soria. 2019, el Condado del Motores, de San Pedro Manrique, 2018, La Cantina de Cueva de Ágreda, 2017, El Hogar de San Leonardo de Yahweh, 2016, La Chistera de Soria. En el 2015 fue una persona particular, Mari Carmen Barranco, porque oh. en ese momento no diferenciábamos entre profesionales y aficionados. Ahora sí, ahora hay dos categorías. En el 2014, La Casa Rural La Prensa de Vino, de Peñal, de San Esteban. Pues yo creo que les podemos preguntar a cualquiera de ellos cómo ha sido el, el impacto. La verdad es que... Todos ellos se siguen presentando, ¿eh? Eso quiere decir, eso es muy buena señal. Eso significa algo. Eso quiere decir que, que, al final, los años que han sido los ganadores y bueno, y a pesar de que ahora mismo los que no es el ganador vigente, pero bueno, lo siguen manteniendo, ¿no? Sí. Y, y pueden y presumir el
2: delito, efectivamente. Sí, sí,
3: sí. Yo creo que el que el que gana lo rentabiliza con creces. No solo el que gana, sino los finalistas también. Sí. Y, y, bueno, pues tampoco hay que decir mucho más porque, porque ellos lo saben y, y se siguen presentando. Sí, sí, lo dicen,
2: ¿eh? Además, o sea, uh -huh. que es que, y que luego hay mucha gente que, que bueno, que, eh, jolín, que ya no solo por el atractivo de, de tal, que se sigue manteniendo y que digo que aparecen muchos carteles, sino que es que, además, eh, Juanjo luego la repercusión que tiene, uh -huh. porque bueno, pues eh, vosotros desde la marca de garantía durante todo ese año también contáis con, con ellos eh, para actividades, para ferias, etcétera, etcétera y, y eso pues bueno, es que nada más de repercusión económica también es marca
3: Sí, sí, de hecho este año el ganador está previsto en las bases que venga con nosotros a cocinar un día a nuestro stand en Alimentaria en Barcelona, un día el ganador profesional y otro día el ganador de aficionados entonces, bueno, pues es un muy buen escaparate para darse a conocer bueno. en, en alimentaria. Eso es lo que ponen las bases. Luego, si nosotros solemos contar con, con los ganadores profesionales, pues cuando hay algún evento también en el que hay que cocinar torrendos en directo y va a la marca de garantía, si ellos pueden y les apetece, pues también solemos contar con ellos, ¿no? Pues al final, bueno, pues el, el, el ganador, pues hay que darle visibilidad. Y los medios de comunicación nacionales pues eh, se preocupan mucho por nuestro concurso. De hecho, ya llevamos eh, unas cuantas ediciones que a la final siempre viene alguna televisión que luego saca una televisión nacional. Vosotros, por supuesto, <risa> las televisiones eh, locales y, y regionales estáis siempre ahí desde el principio. Pero bueno, en los últimos años los medios nacionales pues también o sea, están eco. haciendo eco de, del concurso. Y eso es muy importante para el torrendo. Para Soria, y claro, para los ganadores también, y para los que los que llegan a la final.
2: Por supuesto, sigue siendo repercusión. Mira, nos manda por aquí Tomás un, un oyente, un WhatsApp, y, y nos dice, pídele directamente que te invite a ser jurado, que lo estás deseando. ¿no? Que, que ya lo he sido. Claro, <risa> Ya sí, lo fui, sí, ya sí. lo fui, no me acuerdo en qué año, hace... ¿dos años? ¿Dos...? Dos o tres, creo que, que fui en el casino, en el de aquí de, mm, de pero, hecho Pero pasé viene pero mucha responsabilidad también, también te
3: digo. Siempre vale. solemos tener a un compañero tuyo <risa> sí. de, de los medios. Este año también hay una compañera de, de la serie, en este caso. ¿A bueno, quién le ha tocado? Isabel. Este Ay, año Chabel, va a estar ¿verdad? Isabel González. El año pasado estuvo Víctor, el compañero de, de Onda Cero, sí. también. Y bueno, pues siempre, siempre os gusta también pues, a los medios que tanto hacéis también por este concurso para darle visibilidad, pues bueno, que haya un representante de, de los medios de comunicación en algún jurado. Así, Así que bueno contigo Alfonso podemos contar para, para otra para otra ronda para otra sede <risa> ya, ya, ya veremos <risa> no me lo pasé
2: muy bien ¿eh? la verdad que, que sí que, que lo que lo disfruté además era eh, fue por la mañana yo creo verdad Sí en Soria lo
3: solemos hacer por la mañana ah, ¿no? vale. en, en algunos sitios es por la tarde ah, sí, bueno si lo por bien. ejemplo en en Olvega es por la tarde en Valencia es por la tarde y en la mayoría suele ser por la mañana Y sábado o domingo Ya decimos que este año como novedad Aranda es lunes uh -huh. La verdad que bueno, en algunos sitios prefieren que sea Un, un día u otro, pues por lo que... O lo que se lleve allí o porque le pille mejor o peor a la hostelería. En el caso de Aranda me imagino que se hace lunes, pues porque es el día que cierra la hostelería. Claro. En general hay algunos que no y a lo mejor pues le pilla mejor a, a los hosteleros presentarse.
2: Es verdad, son todos a, a las 12 de la mañana. Yo lo estoy mirando y os invito a que lo hagáis en la página web de mundo.com si no, si lo ponéis en Google concurso concurso Mejor Torreno del Mundo también os va a salir, os va a salir la primera y ahí es donde directamente eh, lo vais a tener lo vais a tener todo, las sedes, los días las horas, etcétera, etcétera para que os la apuntéis eh, para, para la que queráis ir o presentaros, lógicamente eh... Mmm... <risa> me está entrando hambre Juanjo. <risa> es que estaba leyendo el whatsapp la gente de medios eh, tenéis y si dais visibilidad pero tenéis poco criterio con la panceta no, 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 porque va no, no, no en absoluto que luego está muy muy ricos <risa> yo aquella vez me lo, me lo disfruté muchísimo o sea que y, y, a, y a todos los que inviten a, a ser jurados también es otra forma de vivirlo y de, y de disfrutarlo al final Juanjo pues el, el concurso que lo que hace que yo creo que también es un poco reconocimiento reconocimiento a toda la gente a toda la sociedad de Soria a todos los profesores pero que también luego acabando visibilidad a la, a la marca. En este año, además, también importante, ¿no? Siempre tiramos ahí con la con la, con la IGP y, y tú me dices, que no me preguntes más por el IGP, que cuando haya algo ya os lo diré.
3: Bueno, este año, además, como ha sido nuestro décimo aniversario, bueno, seguimos celebrando hasta, yo creo que hasta julio de 2024, ay, ay. que es cuando ya llegue el undécimo aniversario, pues vamos a seguir celebrando el décimo y utilizando el logotipo que se ha hecho específico. Por supuesto. Y es, bueno, pues es un año especial. ¿Qué mejor broche sería pues que eso que tener ya la IGP y poder comenzar a, a vender con la IGP pero de momento no tenemos ninguna noticia no, no. no, no ha cambiado <risa> nada desde la última vez que hablamos es que no hace
2: mucho eh, la semana pasada no ha cambiado nada
3: sí no. que es cierto que se está incorporando la, la undécima, este undécimo año se está incorporando la undécima empresa que esperemos que pegue su primera etiqueta pues seguramente que en fe, este mes de febrero uh -huh. o quizás ya en marzo pero bueno, yo estoy seguro que a lo largo del primer trimestre va a ser. Y bueno, pues eso es muy bonito también, el, sí. el ir sumando empresas.
2: Efectivamente. Mm -hmm. Y en que se vaya conociendo además, también más. Eh, la, fíjate, ahora que decías de lo de, de lo de las empresas. ¿Quedan muchas empresas en Soria que no están dentro de la marca? Pues
3: que no muy pocas. Muy y pocas, ¿verdad? Tienen que quedar ya. Susceptibles de poder entrar en la marca, puede entrar cualquiera, ¿no? Pero claro, pues una... Una carnicería, hay muchas carnicerías de, de pueblo, sobre todo, que, que hacen sus propias pancetas. Una carnicería que a lo mejor hace, yo qué sé, 10 pancetas a, a la sí, semana, sí, sí. no le interesa económicamente. Sí, porque realmente. es más lo que tiene que pagar de, de la auditoría anual que se hace que lo que se va a poder rentabilizar de la marca de garantía. Entonces, sí. digamos que para ser rentable pues hay que hacer un mínimo de kilos. Que ahora mismo en la provincia yo creo que hay muy poquitas empresas sí. que, que podrían entrar más. Pues igual dos o tres más... Pero, bueno, hay algunas con las que tenemos conversaciones y, bueno, pues a lo mejor acabarán entrando, ¿no?, también. Pero, bueno, poco a poco. Ahora mismo yo creo que tendremos ya, con esta undécima empresa, igual tenemos ya el, más del 90% de la, de la producción de, de panceta que se hace en la provincia de Soria. Me probablemente hubiese, el 95%. Entonces... Me hubiese atrevido yo decirte por ahí el 90% uh -huh. también. Sí, claro, sí. Que... Entonces, bueno, pues ya es un número importante. Yo creo que es un, un ejemplo que ojalá cunda en, en otros productos o en otros sectores. Y al final son empresas que son competencia entre sí, que ojo también, a veces tienen que, 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 que decir entre ellos echarse broncas, oye, que tú tienes el precio muy bajo, que tú muy alto, que tú no sé qué. Que... Porque son competencia. Sí, sí, pues son Pero vamos, da gusto trabajar con ellos sí. y ver cómo actúan en, en, en común y por un fin por un fin común, que es que es promocionar un producto, y acuden juntos a las ferias y, y bueno y, y se dejan un presupuesto muy importante porque al final todo esto se financia con lo que aportan las empresas en función de, de la producción. No nos olvidemos que nuestro presupuesto, principalmente, aparte de, de las ayudas que podamos obtener de las administraciones, pero principalmente sale de lo que de aportan no. las empresas. Claro. Entonces, pues bueno es un ejemplo muy bonito de que aun siendo empresas que son competencia, pues se puede ir eh, en, por un mismo camino ¿no? que, es, que es lo que el, el ejemplo que están dando nuestras empresas socias.
2: Algo que en Soria a veces parece que nos cuesta o que nos suena incluso a Raro o, o a Chino y esto lo veía mucho en Segovia, fíjate Segovia va a la gente muy a una ¿eh? porque tienen el chip de que eh, si gana el de al lado yo también voy a ganar y, uh -huh. y al final yo creo que eso en Soria lo podemos ver con, pues mira, pues ni más lejos como estás contando con, con la marca de garantía, con el terreno de Soria, con todas las empresas que ahí están y que al final todas ganan, o sea que es que aunque es lógico que luego pues si no competen bueno, pues allá hay... El, es, que es, lo oye, que todo, es que es normal. Es lo normal ¿no? y es lo
3: legal, porque si no nos podrían acusar también de, de claro. prácticas no legales, ¿no? Porque Total. al final cada uno debe tener su precio, no pueden fijar un precio único para el producto, porque eso no sería, no sería legal. Uh -huh. y, y tiene que ser así, ¿no? Empresas que son competencia, libertad de mercado, Total. pero a la hora de promocionar el producto, pues ir unidos y... Y, y dando ejemplo, que es lo que, lo que tienen que hacer Efectivamente, eh, ¿cuándo tenemos el evento en Aranda? En Aranda es el lunes 12, creo que es En la fecha de... Ah, bueno, lunes aquí. 12, lunes 12 de febrero
2: Lunes 12 de febrero vale Y luego en Aranda también teníamos la, la Sí, juntita, están, ¿no?
3: están ahora con las jornadas Con la ruta de, la primera ruta Del torre de Soria todo tiempo a pasarte? No, no. La verdad es que es una zona que que no me pilla de paso. Entonces, bueno, sí, eh, sí. a ver si a ver si puedo ir y, y, sí, ir a, no, que, y dar que, una vuelta por ahí
2: Que nos manden el reporte, ¿eh? y el FIFA de qué tal, de qué tal ha ido. Un mm -hmm. buen escaparate, ¿eh? Ahora ¿no? Más, sí,
3: la verdad es que estamos también muy agradecidos de lo que nos han ayudado a organizar allí el concurso, tanto los del Virrey para Fox como a SOAR, la asociación de hosteleros eh, de Aranda y la Ribera. ...pues porque han preparado un, unas jornadas... ...y han preparado el concurso... ...y, y bueno, y estamos encantados de, de cómo lo han hecho... ...el 12
2: de febrero, es el 12 de febrero a las 12 de la mañana... ...en la escuela de, de hostelería de allí, de, de Aranda... Eh, ...dicho que era el mejor todo del mundo que os presentéis... ...que os presentéis al concurso, que merece la pena... ...que lo vais a disfrutar, que os vais a llevar la experiencia... ...que ya si ganáis, ni te cuento, y si pasáis a la final... ...pues ya ni te cuento también, que vamos, para mí eso ya... Eh, ...pasar a la final sería la leche... Y que encima, bueno, pues si os podéis llevar alguno de los premios que hay, todavía mejor yo me lo llevo, porque ya tengo aquí los cacetines. <risa> luego voy a subir una fotito, ¿eh? ahí a, a redes sociales. Juanjo Nada, que mío, gracias como siempre por haberte pasado por aquí. Eh, siempre es un gusto y un placer hablar del torneo de la Soria, porque siempre son buenas noticias, así que maravilloso y encantado de contarlas. Pues nada,
3: igualmente para mí un placer acompañaros eh, este ratito en los estudios de Viva Radio Nos quedamos por aquí con Díaz ¿eh? Eso, eso. <risa>
2: gracias, Juanjo.
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Esto es Vive Radio. ¿Y esto? La música que me ha estar es bueno. ¿Y esto? ¿Y esto?
11: Siempre hay música positiva. ¿Eh?
0: Esto también es Vive Radio. Las canciones que te alegran el día. Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
1: Soria con Alfonso Blasco
21: diría que me gustarías el mismo día en que te conocía, no pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa.
12: Soy tonto, que prefería que no me recuerdes toda mi vida? Mira ahora dónde hemos llegado, 24 meses y no nos odiamos. ¿Quién diría? ¿Quién diría?
21: Hemos sabido volver a encontrarnos después de perdernos, después de comernos. Abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. Sería de mí si no fuese
12: por ti. ¿Qué me diría que acabaría?
1: Soblasco.
2: 12 minutos ya sobre las 11 de la mañana eh, no es el lunes, eh, que nadie se me asuste al poner la, la sintonía pero bueno, como el lunes se nos complica un poquito eh, la mañana digo, no puede pasar la semana sin que hablemos también un poquito de historia de la nuestra, de la de aquí, de la historia de Numancia que ya sabéis que cada semana la repasamos con Rubén García tal y como la escribieron además los propios eh, romanos Rubén, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenos días. Como estamos? Más cerquita del fin, mejor que los lunes, ¿no? <risa> bueno, eh, 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 sí, mejor, vamos
19: a decir que sí por, por la tradición, pero bueno, que trabaja todos los este, días. Este
2: pues, me iba a decir, lo he pensado después de decirlo, he dicho, bueno, que claro, que luego a ti te toca estar ahí sí. en un manguerrista bien el, el fin de. Sí, pero bueno,
19: no pasa nada, sí, los viernes hay alegría en el ambiente, los jueves se vuelve el viernes y bueno, suma y sigue, ¿no? Empieza a ver,
2: efectivamente. <risa> Oye, ¿sigues teniendo polvo red, no? ¿O eso ya solo fue con la Navidad? <risa> Me pues, de eh,
19: seguimos 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 teniendo uh -huh. unos poquitos que mantenemos para los hasta que se agoten las millares hasta los hasta los turistas pedimos de más precisamente porque la gente nos seguía demandando sí, aunque no. creo que la fábrica va a dejar de hacer ellos ¿eh? sea, no no va a estar no va a ser continuo. no 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 no, eh, la, la intención es que, que haya que la gente se quede con la saliva en la boca y, y estén deseosos del año que viene volver a probar el, el suculento manjar eso
2: <risa> uno de los productos más vendidos de las navidades el, el polvo eh bueno volviendo a nuestra la historia Rubén no me acuerdo eh, y, y perdóname por, ¿Por dónde nos habíamos íbamos, quedado ¿no? efectivamente
19: pues íbamos por un tal Pompeyo es verdad del... ...el tan Pompeyo que, que vino a Numancia y sufrió... el, el episodio anterior su, contábamos cómo vino a Numancia y sufrió una, una gran derrota... Cierto. Y, ...y bueno pues se, se dedicó a irse... ...se puso un camino de Termancia... Hmm, ...y okay. eso es lo que vamos a, a narrar la historia de, de, esta, de esta batalla.
2: Perfecto, eh, pues con ¿Vale? Pompeyo ya por aquí dando guerra... Eh, con esa derrota, camino de Termancia, si quieres vamos con el texto y luego lo comentamos.
19: Venga, muy bien. Pues mira, Apiano nos cuenta. Después de este día, como perdiese además muchos hombres en constantes escaramuzas, se dirigió contra Termancia como cosa de menor dificultad. Pero en la batalla que trabó allí perdió 700 hombres, además de que los termantinos pusieron en fuga un tribuno que conducía las provisiones. Y este mismo día, en un tercer choque, los romanos fueron acorralados en un lugar escarpado y muchos de sus infantes y de sus jinetes murieron despeñados. Atermonizados los demás, pasaron la noche sin dejar las armas. Al día siguiente, los enemigos los atacaron a la aurora y todo el día lucharon con indeciso resultado, hasta que la noche dividió el combate. Desde aquí Pompeyo se dirigió al poblado de Malia, ocupado por una guarnición numantina. Los malienses degollaron la aparición a los soldados y entregaron la ciudad a Pompeyo. Este les exigió la entrega de armas y rehenes y pasó a la sedetania, a la que devastaba Tangino, caudillo de los bandoleros. Venció a este y apresó a muchos de sus hombres, pero tal fue el ánimo de estos bandidos que ninguno quiso soportar la servidumbre, sino que algunos se suicidaron, otros mataron a sus compradores, algunos en la travesía perforaron las naves. El siguiente texto habla del mismo de, de un, un pasaje parecido, de Diodoro, ¿Sí? y nos cuenta. Atacando Quinto Pompeyo a la ciudad de Lagni y poniéndose cerco los numantinos para auxiliar sus congéneres, les enviaron durante toda la noche un refuerzo de 400 soldados. Los lagnitanos los recibieron con gran alegría, llamándoles sus salvadores y obsequiándoles con regalos. Pocos días después, atemorizados por el sitio, negociaron con Pompeyo la entrega de la ciudad. ...pidiendo la seguridad de sus vidas... ...pero como Pompeyo no admitiese condiciones... ...si primero no se entregaban los soldados tumantinos... ...los languintanos, ...no atreviéndose a hacer un tal agravio a sus bienhechores... ...prefirieron soportar el asedio... ...pero más tarde... ...reducidos al último extremo... ...enviaron un mensaje a Pompeyo... ...diciéndole que estaban dispuestos... ...a pagar su salvación con la perdición de sus amigos pero no escapó este hecho a los amenazados, sino que al saberlo tomaron las armas y atacando por la noche a los ciudadanos hicieron una gran matanza. Pompeyo al enterarse de este tumulto aplicó escaleras a las murallas y se apoderó de la ciudad. Exterminó a los lagnitanos, pero a los auxiliares numantinos, que eran un número de 200 los dejó ir sin peligro, sea porque se compadeciese del infortunado valor de aquellos hombres y del peligro a la que ingratitud les había expuesto, sea por captarse con ese beneficio la buena voluntad de los numantinos hacia el pueblo romano, que encuentra la ciudad, la razón. Hmm. Bueno, eh, aquí hay mucha miga ¿Sí? que contar, <risa> hay muchas cosas que analizar o comentar, ¿no? Es, es,
2: estamos lo primero que me doy cuenta ya, en batallas, escaramuzas, eh, victorias, derrotas, casi casi, por partes iguales, ¿eh?
19: Eh, sí, bueno, aquí vemos como los primeros textos ¿no? que, que nos explicaban cómo era la guerra de la Celtiberia, que le llamaban la guerra de fuego, en la que eh, la fuerza de... de... La fuerza no se mide con un primer combate y el ímpetu de, la, de las tropas inicial, sino que se alargan, ¿no? Y que muchas veces nos contaban que era la noche la que hacía cesar el combate. Uh -huh. Bueno, pues aquí vuelve a pasar, ¿no? Nos habla de, de cómo Pompeyo va a Termancia y la, con los, la guerra con los de Termancia pues la, la, termina, la termina la noche, ¿no? Uh -huh. Y, y que nos habla que los romanos, incluso cuando llega la noche, la duermen con las armas en vilo. O sea que, que aún así están atemorizados, ¿no? Luego también nos hablan, ¿no? De, de, de una de una escaramuza y una, pues como serían luchan los centímetros y como muchos de los romanos eh, al verse acorralados se despeñan, les ¿no? Por por algún acantilado. <risa>
2: Mira, ahí me ha llamado la atención una cosa de las que de las que has dicho eh, que me ha recordado al un poco al final, ¿no?, a la última de las batallas, a la caída de, de Numancia, y es que como algunos decidieron suicidarse, ¿no?, como decías, otros sí, otros sí. dieron muerte a los captores, eh, pero algunos de ellos eh, dijeron, bueno, pues eh, hasta aquí.
19: Sí, sí, eso debía ser, debía ser muy corriente, o sea, ahora lo vemos, y ha pasado la historia como una, una, un acto heroico, sí. y no, preferir ser libre en la otra vida, que está en esta pero bueno estos tíos debían ser uno, unos, unos bárbaros con, con todas las letras ¿no? mayúsculas pues, bueno mayúsculas sí. entonces sí que nos dice que 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 Malia cuando cuando que, que, también es curioso no también eh, esas colaboraciones como vemos que en estas dos ciudades los numantinos ¿Sí? han ido a ayudarles hay guarniciones de, de guerreros numantinos no y en en Malia pues ahí se los pasa se los pasan todos a cuchillo ...y aquí Pompeyo vuelve... ...vuelve a hacer de las suyas ¿no? ...porque en estas dos ciudades... ...les planta un cerco... ...y les obliga a entrar a los... ...a los a los rehenes... ...y aquí a los rehenes como, como vemos... Hay, hay, ...hay gente que, que se suicida... Hay otros que matan a sus compradores, que bueno, eso es loable, lo hablo, sí. ¿no? Al final, el que se lleva. Y otros, pues, eh, por lo que se ve, se los llevaban en, en naves, ¿no? En, en barcos y, y, y hunden sus naves. O sea, que se, se suicidan ellos y, y los suicidas a sus compradores también.
2: Y, 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 y mira, me estaba yo ahora pensando y digo, y Jolín, al final, el, 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 como has dicho tú ahora mismo Que hay muchos eh, numantinos Hubo muchos numantinos que fueron a rescatar a Los pueblos de al lado, etcétera, etcétera O sí. a entrar en esas en esas batallas eh, ¿Por qué lo harían? Por decir eh, Igual esto hay que cortarlo ahora O esto es el mejor momento para debilitar Al, al enemigo o, o, o lo harían para Vamos a dar una muestra de poder Para que luego no vengan aquí Es curioso, ¿no? Eso me va a ahora la duda
19: Pues mira, es una buena, es una buena duda Y, ¿Y una duda
2: contestar me imagino. y debido de
19: contestar a ver eh, la lógica pues eh, supongo que nuvancia también o ah, sea pues, era la capital entre comillas no de todos estos territorios y, y tenía que mandar a guarniciones a ayudar a las ciudades de su dominio no claro. podía podía mandar a esos destacamentos para controlar pero eso que has dicho viene un poco a coración. Tenemos la, el cómic de Ayus, ¿no? la, el destino de Rumancia de sí. que habla muy someramente de toda la historia. ¿no? Pero luego ahora estamos trabajando, llevamos mucho tiempo, que pasa que el, el tiempo no nos lo permite, eh, llevamos trabajando en la historia de retógenes, ¿no? eh, sí. de más, amplio, bueno, más mucho más ampliada y tal. Entonces estos pasajes precisamente los tocamos como lo que has dicho tú es un, lo, lo, nosotros lo hemos planteado como que es una como que Numancia acompañada, porque como los textos también hablan de que los numantinos rompen la paz de Marcelo sí. eh, animados por Viriato pues bueno, nosotros eh, Soñamos, ¿no? Con que con que había una coalición de celtíberos desde desde el, desde el oeste, desde el este, entonces iban a ir apretando a todos a todos los romanos, ¿no? Y que estos son los primeros movimientos de esos celtíberos, de esos numantinos que empiezan a, a bueno a, re, a rebelarse contra el contra contra el ejército romano, ¿no? Pero bueno, por lo que se ve les sale mal, ¿no? Porque sí. porque les porque les traicionan los propios centuriones otra vez más. Ya aquí vemos como no solo son los romanos los que los que faltan a su palabra, sino que acuciados por el hambre o por la necesidad, pues
2: o por el, eh, tampoco... bueno, te iba a decir por el, por el miedo que me imagino que en algún momento también lo habría lo, lógicamente, ¿no?
19: Sí, bueno, pero en estas dos ciudades, tanto malia como Lacni, están asediadas, o sea que ya es ya es la ya es la, o sea ya se ven vencidos. Incluso los del LACNI en un primer momento no, 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 no sucumben, ¿no? No, no no aceptan las condiciones que les pone Pompeyo para rendir la ciudad, sino que, que, que tienen que haber los numantinos que dicen que habían recibido con, con honores en la ciudad, no que habían llegado con palmas y, y demás, ¿no? un poco al estilo de, de la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿no? Sí. Pues, pues a los numantinos cuando llegan los, de, los a la pues se ve que los recibieron así después de recibirlos así no les van a, a entregar tan fácil claro. pero luego vemos como como sí como luego hablan con con peyo y les entregan y aquí en la acni son los propios numantinos los que se pasan a cuchillo a todos los LACNI, los
10: mm. no,
19: de pues eso
2: eso luego también y, y, y lo vemos en tal y como evoluciona la, la propia historia al final eh, todos los últimos pasajes que igual son los más conocidos no de la propia historia de Numancia los que precisamente se representan desde tierra quemada aunque muchos de ellos también se representan en fe, pues, para poner en contexto de cómo fue lógicamente la evolución hasta sí. la caída de, de Numancia no pero pero todo todo esto al final bueno pues te da un poco eso el, el, el porqué de todo y el, por... el contexto sí, efectivamente sí. el contexto y el porqué iba pasando pero mira me había generado mi... Esa, esa duda La de la de decir Esta sí, de gente hecho... igual se vino muy arriba O es que decía no, es que vienen estos Y está todo imposible, vamos a hacer Lo que sea, tiramos, ayudamos a todos No sé, una
10: Curiosidad <risa>
19: No, es curioso, es curioso y, y bueno, pues es que te hace pensar, ¿no?, que qué pasó, que, que cómo, cómo fueron los acontecimientos, ¿no?, Y incluso, pues como te decía, de ese cómic nuevo que estamos trabajando, la, la historia de retógenes que, que bien podría estar ya en todos estos lugares, ¿no?, sí. por, por, por tiempo, porque ya sería un joven guerrero, pero ya estaría, y vemos como hay traiciones y traiciones, y... y y luego veremos cómo el en, en Lutia vuelve a traicionar. Y voy a hacer un poco después, pero al final nosotros luego también desmitificamos un poco la caída y, y la ponemos fruto de, de la ya de Retógenes. Bueno, los textos clásicos dicen que fue Retógenes el que incendió la ciudad, ¿no? que Igual es una es una mirada muy poética, ¿no? Muy, uh -huh. muy,
10: romántica,
19: muy romántica, de, romántica de lo sí. que sucedió, ¿no? Pero, pero ¿por qué no, <risa> no tuvo ese... Siguiendo esa mirada romántica, ¿por qué no... Por, no tiene por qué ser algo muy heroico... ...sino que al final... ...te han traicionado una vez, dos veces... ...te han roto pactos... ...has ido a Amalia, a Amalia te han traicionado... ...has ido a LACNI, te han vuelto a traicionar... ...has matado a todos de un ataque de ira... ...luego has... Eh, has ...te han cercado, has saltado el cerco de... de, de ...has ido a Lutia... ...¿no? ...has sido por todas las ciudades hermanas, entre comillas... ...que supongo que tenían lazos... ...te han denegado las ayudas... ...has ido a Lutia... Han no, dicho que llega, sí,
2: llega y momento, los,
19: los, vale. los, los ancianos vuelven a traicionarte y, y tal. Y al final dices: Joder, y el último, además, un poco eh, tan avaros, ¿no? Que, que lo mandan a negociar la paz, y cuando vuelve, pues se ve que los humantinos piensan que les ha traicionado también. Y entonces, bueno, pues un ataque de ira, pues, ¿por qué no? Letógenes harto ya de todo este tema, y la tomar no por culo, ya lo que no, hemos hecho, no, ya que no, fuera, ¿no? <risa> Entonces, son distintas miradas, y esto es, sí que fruto de la imaginación, porque nunca se va a saber,
2: eso eso eso, eso, es, eso es lo que nunca se va a saber precisamente, pero bueno, que al final es lo que nos puede llamar a todos un poco la atención y por eso es por lo que aprendemos un poquito más, ¿no? Por, por contar la historia y por saber el por qué pasó todo para llegar a esa última batalla, esa batalla final. Eh, Siguiente texto, Rubén, que dejaremos por aquí a Pompeyo siguiendo dando guerra o... Sí, eh, Pompeyo después de... A ver, Pompeyo va para, va para largo, entre comillas.
19: Sí, después de, de, de estos... Son dos triunfos pequeños sí. Pero bueno, son triunfos de la animalia sí, sí. Pues eh, toma fuerzas Y dice, voy a Nuancia no ahora Voy a a lo que he venido Se viene arriba, ¿no? Se viene <risa> arriba Y ya veremos que, bueno, pues que lógicamente pues, pues no le no, 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 le... no, no, no consigue su objetivo
2: Efectivamente, pues ese será ya el que repasemos la semana que viene el lunes y todo bien volveremos a hablar con, con Rubén, hoy lo hemos retrasado un poquito hasta este jueves, esta semana Rubén, gracias por bien. haber estado con nosotros una semanita más A Se las historias de Pompeyo ahora mismo, ahora mismo, en este momento, no hace ya más de dos 2.000 años en el 143 antes de Cristo por aquí <risa> por nuestra provincia, por la de Soria Gracias Rubén, un abrazo grande
15: Venga, igualmente. A ti. Hasta luego. Chao.
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
16: Tú, qué radio escuchas? Viverradio. Radio. Vivo Radio, tenemos algo diferente. Viverradio.
10: Radio.
12: Radio está guay. Vivo Radio. vive
16: Radio.
2: Sobre las 11 de la mañana, como cada jueves aquí a esta hora, abrimos espacio de movilidad. Consejitos que os damos para conducir más seguros. Eh, bueno, pues no solo en vehículo, eh si vas en bici, en patinete, en moto, ya lo sabéis. Como siempre, con José Antonio Benito, director de Autoescuela en aquí en Soria Capital. Y hasta allí que nos vamos. Que la semana que pasada, pues eh, me puso falta. Y encima, lógico, porque yo, desgraciado de mí, donde confianza a Pip, ni le aviseo. ¿Qué tal cosas muy buenas? <risa>
5: Hola, muy buenos días. Menos mal que no es un ah, Ya, ya lo, sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé.
2: Toda la razón tienes del mundo. ¿eh? Tuvimos ahí especial de, de, de Fitur y, y dije, oh, digo, si no, es abajo. Digo, bueno, en fin, la, la confianza, supongo. ¿Que, que, ¿Qué tal todo?
19: Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno. Trabajando, haciendo proyectos ambiciosos, muchos cursos que estamos programando y que van a salir adelante, eh, si, si se ha reivindicado, se ha pedido muchas veces a, a, a los centros que subvencionan que por favor que evitamos eh, muchos, muchos carnes de conducir vehículos pesados, pues este año vamos a tener un montón de cursos. Sí. Así que si alguien nos está oyendo y quiere ser... ...conductor de vehículo que dedicado al transporte de mercancías... ...o está interesado, que se ponga en contacto con nosotros... ...porque en nuestras oficinas, porque estamos listando bastantes cursos... ...del C, del E, del de autobús, del CAP... Eh, de, ...de mercancías peligrosas, de, de la renovación del CAP... O sea, ...tenemos una oferta formativa para la gente que se que se dedica o que se quiere dedicar a la, al transporte de tremenda este año. Si no lo aprovecho este año es porque ya no quiere, pero este sí, año sí. tenemos de todo. Por las mañanas, por las tardes, fines de semana... La verdad que oh, el, estamos haciendo una programación muy, muy amplia.
2: Que además, digo que, eso, que tiene mucha salida laboral, ¿eh? Sí.
19: Sí, 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 continuamente tenemos eh, llamadas de empresas que, que nos dicen, mire, por favor, llámame, mándame un conductor, mándame un conductor, mándame alguien que quiera trabajar, porque muchas empresas, si no la mayoría, tienen vehículos parados y, claro. y, y, una, y una empresa de transporte, el tener un vehículo parado es una faena.
2: Sí, la verdad, es, vamos, bueno, pérdidas o dejar de ganar, o sea que... Eso es. Al final... porque ese
19: vehículo parado ya tiene que pagar sí o sí los impuestos, tiene que pagar sí o sí... Eh... leasing, tiene para un montón de cosas, ¿sabes?
2: Entonces, si, si no genera, pues malamente. Todo, y tuve revisiones, absolutamente todo. Y para, para tenerlo parado, pues no, pues mira, ya lo sabéis, ¿eh? eh si queréis, eh, todos esos cursos, os acercáis por ahí por enseña o llamáis o preguntáis, y, y bueno, pues ahí José sea, no, o el equipo de enseña os van a tener os van a informar de cuándo son, etcétera, etcétera, pero que es que es para planteárselo muy mucho. O sea, yo conozco y tengo amiguetes que, que se sacaron el can y que están trabajando todos y están encantados, ¿eh? O sea que...
19: Sí, sí. Sí, 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 sí.
2: que es que vamos, que es que es una salida laboral muy buena, muy muy buena. Así que hay que aprovechar sí. hay que aprovechar esos cursos eh, Hablando, por cierto, de, de conducir estos días Que estoy yo todas las mañanas que amanecemos por aquí con niebla Hoy no la había en la capital Pero sí que la DGT, la Dirección General de Tráfico Nos marcaba dos a, avisos en, en Soria Bueno, de hecho, no sé si siguen alguno de ellos Yo creo que, que sigue, sí Por ejemplo, en Quintanilla de Tres Barrios Por ejemplo, eh, desde en la, en la A11 hasta Alcozar Y también teníamos otro aviso en la A15 en, eh, desde Adradas, desde el kilómetro 37 hasta Bordejé, en ambos sentidos. Por niebla, que es que la niebla, alguna vez lo hemos comentado y lo hemos dicho así un poquito por encima, a mí me da pánico muchas veces, ¿eh? no, sin perder la calma, pero pánico, José.
19: Pues sí, además es, yo creo que es una de las inclemencias meteorológicas eh, a la que menos atención le prestamos o, o menos cuidado le prestamos. Pero hay que recordar que es una... E ...en meteorológico desfavorable o que no aporta nada para la conducción... ...sino que a través genera sí. eh, riesgos y, o aumenta los riesgos que, que por sí, el tema de la conducción lleva aparejados. Sí.
2: Eh, lo primero y lógicamente yo creo que lo que a todos nos puede venir a, a la mente... ...que implica la niebla, pues es una falta de, de, de visibilidad o, sí. o de que ves muchísimo menos... Eso ya de primeras, vamos, no puede ser el, 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 el único problema que nos genere, pero lo primero la visibilidad, obviamente.
19: Eso es. Mira, en el preámbulo de la ley de seguridad vial, eh, uno de los puntos importantes a la que se acoge y, y hay que cogerse, e incluso a la hora de, de evaluar o de buscar un responsable de accidente, es que el conductor siempre, siempre, siempre tiene que llevar la velocidad adecuada para que pueda inmovilizar el vehículo ante cualquier circunstancia, cualquier imprevisto que pueda salir, siempre. Mm. Es que el peatón ha salido muy rápido, Bueno, Pues si te acercas a una zona de peatones, un paso peatones, baja la velocidad, reduce la velocidad y adáptala al riesgo que puedas encontrar. Pues aquí pasa lo mismo. Ese, ese, ese principio de la ley de seguridad vial de que pasa en el preámbulo que es como, como las bases en, en las que se, se centra todo, toda la normativa, toda la regulación de, de la seguridad vial que tenemos hoy en día, es que si la niebla lo que hace es disminuye o hace que disminuya la visibilidad, nuestro campo de visión, uh -huh. si ya no vemos esos 150 metros, esos 300, 400 metros, sino que eh, nuestra nuestro campo de visión queda limitado a los 150, 100, 80, 90 metros que la niebla nos permite ver, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es inmediatamente avanzar ah, claro, la velocidad claro, claro. a nuestro campo de visión. O cuanto menos vemos, más despacio tengo que ir claro. circulando, para que en caso de que pueda encontrar un obstáculo en la calzada, un riesgo eh, de accidente, pueda inmovilizar un vehículo dentro de ese campo de visión.
2: Uh -huh. Efectivamente, que suena muy lógico, pero que es que muchas veces no, eh, no, no no lo es o no nos damos cuenta o, o, o mantenemos la velocidad, no la moderamos incluso no la bajamos y insisto, la niebla es muy peligrosa porque es que de repente eh, te puedes encontrar pues o con otro coche, o con un accidente o con un animal, con algo que en circunstancias normales, yendo a una velocidad normal y manteniendo las distancias de seguridad te daría tiempo a frenar, que para eso están lógicamente todas esas normas, pero que con niebla pues todo eso se reduce muchísimo entonces, eh, eso, eso punto uno y el punto número dos, que me, me imagino que va ligado también, Josan, el, el hacernos visibles.
19: Eso es... Pero para tener este punto, si te das cuenta, sí. sea de las pocas condiciones climatológicas adversas en las que es muy común encontrarte con colisiones múltiples. Sí. De Siempre que hay siempre que niebla, siempre te encontramos algún en alguna de las carteras que hay una colisión múltiple de 8, 10, 15 vehículos implicados. ¿Por qué? Por, por el tema este, por el tema de que no adaptamos la velocidad a nuestro campo de visión. Y cuando sucede el accidente o, o el obstáculo en la calzada, la colisión se produce eh, en cadena y múltiple, por pues eso, porque esos conductores no llevan esa separación de seguridad suficiente y no llevan la velocidad adaptada a esas condiciones de visibilidad, a ese campo de, de, de visión que, que tenemos, que es muy reducido por el efecto todo de, de la
7: niebla. Exacto, claro.
2: es peligrosísimo eso, ¿eh? además. O sea que. Esto ya no es eh, capricho, ni que te vayan a multar Ni nada de eso, es que es, es realmente Muy, muy, muy peligroso O sea que,
19: Claro, porque fíjate, la, la lluvia Podemos perder la adherencia claro. pero, pero no hay colisiones múltiples Con la nieve, con el hielo, podemos perder la adherencia Pero muy raro se producen colisiones múltiples Sin embargo, con la niebla Es, es ese fenómeno atmosférico Que al no tener visibilidad el riesgo de que haya un obstáculo en la calzada y, y no moderar la velocidad no adaptada a tu campo de visión puede generar que tengamos un, una colisión múltiple. Nada más sí. hay que pensar en eso, en, en las noticias que, que, que vemos aparecer cuando hay sí. cuando hay niebla.
2: Exacto, eso es. Por
19: tanto, Ajustamos, reducimos la velocidad y aumentamos la distancia de seguridad con respecto al vehículo que va delante de nosotros. Efectivamente.
2: Eh, lo segundo, lo que también he comentado, el hacernos lo más visibles posible. Para eh, ello el coche, lógicamente, llevamos eh, antinieblas. Es obligatorio el trasero, ¿verdad?
19: Va, eso es. El, el único alumbrado de niebla que es obligatorio que lleve nuestro vehículo instalado es el, el trasero de niebla. ¿vale? Pero si nuestro vehículo lleva alumbrado delantero de niebla... ¿Vale? porque muchas marcas lo, lo ponen así como complemento, sí. eh, en caso de que haya esas este tipo de condiciones atmosféricas desfavorables de desfavorables, lo tenemos que utilizar. Uh -huh. vale Si nuestro vehículo lo lleva, lo tenemos que utilizar. Si no lo lleva, nadie nos va a obligar a utilizarlo, porque el umbral delante de niebla no es obligatorio, pero el trasero sí. En cuanto a esto, ¿qué, hay, ¿qué es lo que hay que decir? Importante, hoy en día ya estamos acostumbrados a que la mayoría de los vehículos eh, más o menos modernos Llevan el sistema de alumbrado automático sí. que, que muchos conductores lo ponen en el automático y, y se olvidan vale Uno de los riesgos que corremos cuando hay niebla Es que si las condiciones de, de iluminación son buenas Los sensores que activan o desactivan este este alumbrado No, no sí. van a detectar que hay niebla Porque vale. no están preparados para detectar la niebla Entonces posiblemente Si lo llevamos en la función auto Nuestro coche no encienda las luces vale Y aunque el conductor vea ¿Vale? El problema que vamos a tener es, como has comentado tú, que no somos visibles. Otros usuarios de la vía, otros conductores, no nos van a ver. Por tanto, cuando haya niebla, por favor, revisar en qué posición tenemos el alumbrado, ¿vale? para que, al desconectar ese alumbrado automático, y ponerlo en manual, en luz de, de corto alcance. Uh -huh. Si la niebla es muy espesa, es cuando mm, puedo utilizar el alumbrado trasero de niebla. Hasta que la niebla no sea muy densa... No podemos utilizar alumbrado tras niebla, porque sí. es un alumbrado que tiene que tiene mucha intensidad y molesta a los demás conductores. ¿vale? Entonces, el, el único momento permitido es cuando la niebla es muy densa. Uh -huh. Y el alumbrado de niebla, en cuanto tengamos niebla, que, que el conductor detecte niebla, si nuestro vehículo lleva alumbrado delante de niebla, lo tenemos que utilizar. Perfecto. Eh, al final, el Acompañado delan... de la luz de corto alcance o de cruce, ¿vale? Eso.
2: El, el, el delantero, eh, José. Te, te sirve para ver más tú y también para que te vean, entiendo, ¿no? Yo en el mío no llevo. <risas>
19: sí, mira, eh, todos los dispositivos de alumbrado de, de nuestros vehículos llevan como doble función, ¿vale? Intrínseca, una es la de ver y otra la de ser vistos. Tiene que cumplir sí. las dos funciones, ¿vale? Si piensas en cualquier tipo de alumbrado de nuestro vehículo, tanto delantero como trasero, tiene que cumplir esas dos condiciones la de ver y la de ser vistos. Ajá. Es verdad que durante el día la luz delantera de, de niebla o la luz de corto alcance delantera de nuestro vehículo no va a aumentar las condiciones de visibilidad nuestra desde el conductor, ¿Por porque tiene mucha más intensidad el sol, por muy cerrada que esté la niebla, que, que la que podamos necesitar pues, para ver. Pero sí que otros usuarios mmm, van a aprovechar ese, ese, esas luces de nuestro vehículo para detectar que ahí viene un vehículo por ahí y entonces nos permite ser vistos. Uh -huh. Sin embargo, por la noche, sí que es verdad que eh, ese alumbrado de niebla nos va a permitir, el alumbrado delantero delantero de niebla o el alumbrado de corta que nos va a permitir ver. Aquí, eh, por la noche, hay que recomendar que eh, el conductor intente evitar utilizar el alumbrado de largo alcance. Eso, ¿Por qué? Porque en el alumbrado de la alcance la condición, o sea, la característica que tiene es que el ar luminoso sale de forma horizontal a la calzada. Entonces, cuando choca contra las películas de, de las partículas de niebla que hay son, que son gotas de, de agua más sí. densas y por eso por eso hacen esa, esa capa de, de visibilidad reducida, esa capa blanca, cuando el alumbrado de, de la alcance allí de forma horizontal choca contra esas partículas, hace una película blanca que va a dificultar mucho más la visibilidad. ¿Por feo? qué es recomendable utilizar el de corto alcance? Porque el láser luminoso del de corto alcance sale eh, proyectado hacia la calzada ah, y el algún ah, delantero de niebla, si te das cuenta, sí. vehículo, en vehículos, aunque tú en vehículo, pero lo, si te das cuenta abajo. los vehículos que lo llevan, va situado muy abajo. Sí. Aunque la, el láser luminoso es también horizontal, va situado muy abajo. Así que cuando forme una película... De, 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 de opaca cuando choque contra esas partículas de niebla, la, esa película se va a quedar muy baja, no va a estar dentro de la zona de visión que utiliza el conductor para, para conducir, sí, sí. por lo tanto no va a molestar.
2: Sí, 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 y al final ayuda ¿eh? el, el delantero, y ahora en este, en el anterior sí que llevaba, en este no, y la verdad es que sí que lo he hecho de menos, porque yo lo he dicho al principio la niebla es uno de esos el, condicionantes a los que a los que más eh, pánico les tengo, sin entrar en pánico ¿eh? lógicamente, y manteniendo la calma a la hora de conducir que eso yo creo que es eh, sentido común eh, pues... Y además es
19: que es un alumbrado es un alumbrado que tiene una característica, que es que es muy ancho ilumina sí. muy bien los, los laterales, entonces nos va ayudar a detectar dónde están los límites de la calzada,
2: los bordes de la calzada Yo te digo que yo lo, <ríe> lo echo de menos <ríe> Luego lo que hay que hacer también es quitarlo lógicamente, lo has dicho tú antes, en cuanto ya no sea necesario ya no haya niebla o lo que sea no lo llevemos puesto, que es que luego también gusta, tanto el, 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 el delantero como, como el trasero o sea que Eso es Luego eh, las circunstancias en este caso mmm, no cambian mucho, ¿no? si estamos en una ciudad o estamos en una en una carretera, porque molestar molesta igual la niebla sí. <ríe> y hay que, sí, sí, y sí, hay sí, que sí. hacer lo y mismo. La
19: o sea, hombre, en carretera suele ser más más, eh, más normal que nos encontremos con, con mayor concentración de, de niebla, niebla más sí. espesa, porque en, en ciudad Fe, con los edificios, con el circular de los vehículos, con el calor que desprenden las calefacciones o el pavimento del suelo al rodar los vehículos, es más difícil que, que tengamos una niebla muy densa dentro de una ciudad. Sí. No es imposible, pero es más difícil. Sin embargo, esas concentraciones de niebla en carretera, al, al desaparecer esos condicionantes, esas, esas estrellantes que, que dispersan la niebla, es más fácil encontrarnos concentraciones elevadas de, de niebla. Sí. Y además, si te das cuenta ahora, esto es las que, que, hemos, que estamos teniendo y que hemos tenido de, de niebla, eh, a primera hora de la mañana las temperaturas son todavía muy bajas, incluso bajo sí. cero. Sí. ¿Qué es el riesgo que podemos encontrar? Que la gente, poca gente lo, lo valora o lo tiene en cuenta, es que esas partículas de, de, de niebla, de humedad, cuando tocan el pavimento, al, el, al haber bajo cero la temperatura, puede generar una película de, de hielo prácticamente invisible, que lo que va a hacer también es reducir considerablemente la adherencia y aumentar incluso hasta por 10 nuestra distancia de, de frenado del vehículo.
2: Sí, a veces además es que hasta lo... Mira, la, la semana que nevó, el, al día siguiente que había un montón de niebla y se estaba hasta como congelando la niebla. De hecho, dejaba en la carretera como esa peliculita blanca. O sea que eso, eso, es. eso también es peligroso. Así que también hay que, sí, sí, eso, hay sí, que sí. tenerlo muy en cuenta. En fin, eso es. que, Un como, consejo que sí, deberíamos eso. dar a
19: que estamos hablando de carreteras es que eh, aunque la niebla sea muy densa, ¿vale? Tenemos que recomendar que, por favor, no se paren en el acento.
10: Eso
18: importantísimo. Porque
19: porque hay gente que se asusta cuando ve la niebla y cree que es mucho más seguro pararse en el arcén y esperar a que la niebla se vaya o, o levante la niebla y, y reanudar el viaje. Pero es que un vehículo inmovilizado en el arcén supone un obstáculo, un peligro muy elevado, pero muy elevado a los vehículos que circulan por detrás o que, va, o que van a venir por detrás. Entonces, aunque eh, las condiciones de visibilidad sean muy reducidas, ¿Vale? Eh, hay que recomendar que la gente no no se quede inmovilizada totalmente en el tren, sino que circule, aunque sea muy despacio, pero que vayan circulando, para que así no suponga un riesgo, un obstáculo para los demás vehículos que puedan venir por detrás.
2: Efectivamente, eso es importantísimo también, ¿eh? que nadie eh, diga, pues me paro aquí en el arcén, me pongo los cuatro intermitentes, tal, porque cuando te quieran ver, como la niebla sea muy densa, eh, ya, ya tienes un problema en, en, tremendo encima. Así que es, eso es importantísimo, es verdad, se me había pasado a mí también. Eh, por José, nada, que eh, dicho queda, que yo creo que para estos días, hoy, de hecho, viendo eh, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana y para esta noche se esperan nieblas desde esta misma tarde, así que eh, nos están acompañando. Durante estos días, mirar la página de la DGT si tenéis que circular por esas carreteras y con los consejos que nos ha dado José, pues tenerlos muy pero que muy en cuenta. Y como siempre digo, que no dos cosas, ni además de ayudarte a sacarte el carnet y a sacarte a la primera, como todos los alumnos y alumnas que tenéis, pues aprendes a estas cosas, a conducir, que es igual de importante o más que tener el carnet. Y eso, que no dejéis de mirar lo de los camiones, que es que, bueno, vehículos pesados, mejor dicho, ¿verdad? <ríe> no, 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 son, no son los camiones. <risa> me dio la definición básica. <risa> con todos esos cursos ahora es mucho más eh, mucho más sencillo y mucho más fácil sobre todo para compaginarlo si ya estáis trabajando o lo que sea lo dicho José en la enseña, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo grande que te mando
19: a ti un saludo muy fuerte gracias chao
0: ¿qué radio escuchas? ¿Viver radio? ¿Viver radio, tenemos algo diferente ¿Y radio. radio está guay
1: Vive radio radio
17: Viva
1: con Alfonso Blasco
17: Tú no fuiste la primera
2: De dos minutos ya sobre las 11 de la mañana, casi casi se ha venido aquí para despedir. Que se me ha complicado a mí la mañana, Sergio Recio. ¿qué tal, Sergio? Muy buenas,
6: hola Alfonso. Buenos días. No he metido
2: a la sintonía de deportes porque le he dado y no sé por qué no va. Es que he tenido algún fallete esta mañana. Tengo que no solucionar. Pasa nada. Son aquí. fallos de las máquinas.
6: Ahora, ahora, vuelve a reflejar no? que la mano del ser humano sigue siendo importante, efectivamente imprescindible. <risa> diría yo,
2: muy bien dicho. Eh, hoy estuviste con Alain, no.
6: Sí, estuve con la Rivero Primero quería preguntarte ¿Qué tal llevas la espalda?
2: Mejor, un poquito mejor Ayer, la verdad que me diste ahí Un poco así de, de, de ayuda en mi contractura Y mejor
6: Hay días que ves pues, Hoy dejaría el periodismo Y me haría fisioterapeuta Viendo cómo te arreglo un poquito la espalda Ayer estaba chungo, ¿eh? Claro, no pues, te creas, ayer digo, Hoy son esos días que digo Va, voy a dejar el periodismo <risa> y me voy a hacer y me voy a hacer fisioterapeuta <risa> no me entran ganas hoy viendo lo bien que te he dejado a la espalda eh mejor no iría <risa> eh que mejor no iría ah, ¿eh? estoy bajito <risa> que te creo que todavía entendido Pero porque
2: me gusta mucho esto del periodismo <risa> no, vamos. pues sí bueno. ya a, a, a uno amigo <risa> que otro <risa> eh,
6: la tortícula y siempre que no sea muy grave eh, no sé por qué sé hacerlo y le, le he quitado había una un amiga mía hace años que íbamos a de a un pueblo y sí. no puedo salir qué te pasa la tortuga, se pone y gira de cuello ¿dónde voy a ir así toda noche? ven un momento 20 minutos ¿y apañaste? hasta las 7 de la mañana estuvimos en el pueblo Joder. por ahí hace años ¿eh? ahora ya no aguanto yo a las 7 de la mañana a mí.
2: no, si no jugué porque qué salir sino por las 7 de la mañana no, es broma, es broma
6: y ahí está y Alfonso hoy está con sí, esa sí, sí, sonrisa sí, sí, en, en la cara porque, porque ayer le quité la contractura.
2: Estoy bastante mejor,
6: sinceramente. Luego te apaño otro poquito y ya te lo dejo hecho. Pues Sin querer entrometerme en la profesión, no se malinterprete. No, no, no.
2: Esto es aliviar un poco. Aliviar un
6: poquito, no es cura. Luego ya vais a vuestros fichos donde os dé la ganazo profesional.
2: Que sean seis minutos Ale,
6: sí, es verdad que me enredo. Ale Ribeiro.
2: Que estoy con Ale Rivero que está mejor que yo. Sí,
6: sí, está mejor que tú y mejor que todos. Y yo creo que está en un gran momento él y todo el equipo del Numancia. otro ya
2: se retería se retiraba tocándose ahí un poquito el muslo o... Sí, de hecho
6: estuve con él porque ah. ayer acabaron tarde del entrenamiento y justo en el que bajaba a tratarse un poquito eh, pero bueno, me dijo que más o menos bien Que había completado parte del entrenamiento Y que simplemente por prevención no lo había hecho entero Un poquito de tratamiento físico Pero que iba a entrenar con normalidad esta semana Así que bueno, en principio, a Rivero no tiene nada grave Al menos, porque entrenó, ¿eh? Entrenó menos, pero entrenó
2: Bueno, eso es, esa es la, la mejor noticia y el mejor síntoma O sea, que, uh -huh. que, que entrenase Que tengo por aquí los odios, si quieres
6: Sí, a partir de ahí lo que te contaba Que están contentos, están satisfechos Porque llevan, recordamos, cuatro victorias Seguidas en los pajaritos De esas cuatro victorias, además, han metido 13 goles Entonces yo creo que ellos se muestran contentos porque su gran debe el inicio de temporada era jugar bien en casa.
4: Estamos sacando puntos en casa y, y súper contentos. Eh, al principio de temporada sí que nos estaba costando un poquito más el, el sacar puntos en casa, pero, pero bueno, la verdad que nos sentimos súper arropados por, por la afición y, y nos sentimos cómodos en casa.
2: Eso es bueno, ¿eh? Innecesario, necesario con todo. Necesitábamos que los pajaritos eh, y los que juegan los pajaritos dijesen cosas de estas.
6: Sí, porque además, eh, todos son buenas noticias, ¿no? En ese partido, los pajaritos debutaba como titular, lo hemos dicho ya Iñigo Alayeto, debutaba como jugador del Mancia, Nacho Pastor, y eran los dos goleadores. Desde fuera nos daba la sensación, además, de que. Se encuentran cómodos en el grupo, sí. ¿no? De que se encuentran bien, están hablando mucho siempre del grupo, de, de lo bien que se llevan, de la buena piña que han realizado. Y bueno, el propio Alain Ribeiro, además, con una sonrisa, comentaba que, que es verdad que esa adaptación de los fichajes está siendo muy buena.
4: No hay mejor manera que, que empezar así, con una victoria, con con goles de la gente que, que ha venido nueva, que pues bueno que les hemos recibido bien, que tienen muchas ganas pues de, de aportar lo, lo máximo posible.
2: Eso es bueno, eso es bueno, se ha estado bien, ¿eh? yo, yo opino como él, y que lo diga él mejor todavía que lo ve lógicamente desde dentro.
6: Sí, porque además eh, a Galleto, por ejemplo, entró en un esquema en que no era el 9, aunque podía parecer que iba a ser el 9, uh -huh. con Carlos, con ese dibujo. Alain rivero aquí no está en el audio, pero también me comentaba que, que les gusta no esas variantes que va proponiendo Jaime Moreno, que les divierte, que les hace jugar no también de otra manera y se mostraba satisfecho entonces claro eh, la duda que nos entra eh, es la de este domingo no, no visita me la puedo visita Atlético el paso y decir cómo va a jugar el Numancia porque ante el Montijo eh, cambió el esquema después de dos victorias seguidas en los Pajaritos ocho goles Sí, sí. en esas dos victorias y decidió Jaime Moreno Cambiar de esquema porque es verdad que estudia mucho los partidos fuera de casa y claro está ahí la ver la, el lado de la balanza decir no hay que obsesionarse tanto vamos a jugar como jugamos no eh, en fin al final es sinónimo único que Jaime Moreno trabaja los partidos sí, pero sí, pero cuánto cuánto es necesario no adaptarse tanto tantísimo al rival cambia pues bueno tanto. le pregunté a la en Rivero a ver si me contaba algo pero no bueno, hubo si manera
4: es cosa de, es cosa de, de, de Javi eh, nosotros sabemos que tenemos un, bueno, una identidad que no, que no podemos perder eh, ni, ni en casa ni fuera de casa. Sí que es verdad que lo de fuera de casa cuesta, porque se ve que los equipos que les está costando ganar fuera de casa. Y, y vamos, eh, tenemos claro que, que pasa también pues por ahí sacar puntos fuera de casa.
2: Bueno, también hay que sacar puntos lógicamente fuera de casa. Y lo que yo creo que pedimos y lo decíamos el lunes, ¿verdad? En, 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 en la jornada que no hace no pierda su identidad, ¿no? Que bueno, pues Javi lógicamente será. <risa> Como decía Lain, eso es cosa de Javi.
6: Cierran, cierran filas, eh, lógicamente. Yo sabía que no iba a contar nada, pero yo oye, le pregunté. Ah, hiciste bien. Y bueno, eh, y es eso, ¿no? Esos dos mensajes, ¿no? Eh, hay una identidad, pero tenemos que sabemos que es muy difícil ganar fuera de casa. Lo sí, que claro. todavía no he visto es, con esa identidad que vemos tan generosa en casa, tan espectacular, de tanto ataque, tal cual, nunca la ha presentado fuera, no. salvo, a lo mejor, el día del Talavera. Pero tampoco fue tal cual, pero a lo mejor el día del Talavera. Entonces... El día de Talavera vimos, a vimos brotes verdes, eh, yo quiero que el día de esa forma de jugar también fuera de casa, que se podrían no adaptar también a otros partidos. Entonces, el Atlético del Paso, estamos hablando de un equipo que ha recibido solo, si no me equivoco, 8 goles en toda, 15 porterías a 0. <risa> se lo metió Numancia ¿eh? Y salimos de los pajaritos Diciendo este equipo Es de los flojos pues Y nada, resulta que nada, de los flojos Nada, no, no, con líder no, no, no. 15 porterías a cero Solo 8 goles recibidos Entonces eh, Claro, para meter un gol A este equipo Hay que atacar ¿eh? sí, sí. Pero claro También es el riesgo De decir Si recibimos uno Este equipo no recibe goles Entonces me estoy intentando Meter en la cabeza De Javi Moreno no entonces Que tendrá esas dos cosas Es decir Seguido. Cuando atacamos Metemos goles Pero es verdad Que si este equipo Se te pone por delante por un descuido, lo mismo lo pasamos fatal para poder remontarlo. Entonces, bueno, ahí tiene la papeleta y Moreno que, que para eso es de entrenador. <risa> y, <risa> y, nosotros... y veremos qué, qué ofrece el Numancia. Pero yo creo que la gente sí que tiene ganas de ver un Numancia más generoso en ataque fuera de casa. Sí, efectivamente.
2: Eh, nos queda un minutito justo para... Bueno, mañana, si quieres, hablamos de, de badminton, ¿vale? Uh -huh. Digo que nos queda un minuto para recordar que Raúl Caballero es el nuevo jugador del Numancia. El ah, mercado... sí, bueno,
6: bueno, nos centramos en Daniel Ribeiro. No, sí,
2: bueno, <risa> el mercado se cierra hoy, eh. ¿eh? Hoy a las 12 de la noche ya no va a haber más movimientos. Están todas las fichas cerradas, quedamos una sub-23 y Raúl Caballero llegó
6: ayer. Sí, de, de delantero que viene a completar esa... Nos llama la atención, ¿no? Porque se recupera Primo, vuelve Noela, tienes a Lupu y fichas a otro delantero centro. Entonces, es verdad que Noel ha contado con pocos minutos, es cierto. Entonces, vamos a ver mm. cómo cuadra un cuarto delantero, ¿no? Porque son cuatro delanteros. Al final, lo que tiene... Quizás esperamos un jugador media punta de banda, pero al final sí, ha apostado por un delantero. Pero... A ver bueno. si puede ejercer en otra posición. Pero bueno, un jugador joven, con mucha proyección y vamos a ver eh, qué puede aportar a, a Javi Moreno. Si lo, lo tienes, porque lo ha pedido
2: efectivamente entonces vamos a ver es... qué es lo
6: que pretende de él y nada con mucha curiosidad todavía no sabemos cuándo lo presentan así que estaremos atentos
2: la semana que viene coinciden además coinciden además en, en el Córdoba por cierto
6: no, no lo conoce Estoy por muy eso muy que no lo conoce eh, entonces vamos a ver qué quiere de él
2: efectivamente Sergio, que
10: gracias gracias mañana, a ti Afonso. más deporte 12 de la mañana nos vamos despidiendo la información vuelve